0: قرار شد در مورد سوره نسا صحبت بکنیم این جلسه اول سور نسا چون یه خورده با جلسات دیگه که در مورد ها داشتیم تفاوتهایی داره میخوام یه دقیقه مقدمی بگم که چرا اینطوری شد که تصمیم گرفتم که اینجوری بحث بکنم که امروز در واقع این کار انجام میدم روال عادی بررسی سوره معمولا اینجوری بود که بیایم مثلا اگه آقای بزرگی که توی یه سوره اخت مشخص بکنیم بعد بعد شروع کنیم مثلا کلیاتی در مورد ارتباط بین این قضا گفتن و حالا ممکن بود وارد یه بخشش وارد یه جزئیاتی بشیم غالبا اینجوری بود که لغت بندی می‌کردیم موضوع کلی دستمون می بعد من سعی می‌کردم این مقدمه ای بگم مثلا اینکه یه جوری طرح موضوع بکنم که چه مسائل مهمی هول و هوش این سوره وجود داره که سوره داره در حرف میزنه بعد بریم نشون بدیم که با این دیدگاه کلی که پیدا کردیم مثلا ترتیب این آیات و سورا خیلی خوب داره در واقع هول و هوش اون موضوعی که ما میگیم حرف میزن من این کارو یه جوری گذاشتم برای جلسه آینده در, در واقع اولین مرحله که تصمیمم این شده که اینطوری بحث بکنم اینه که به این نتیجه رسیدم که سوره نه سابوزور از اونه که بخوام تو یه جلسه در موردش بحث بکنم اول به این نتیجه قطعی رسیدم که دو جلسه لازمه بعد احساسم این شد که همون روال کلی رو اگه ادامه بدیم چون تصمیم گرفتم که در مورد بعضی از مسائل خاص سوره بحث بکنم یه جوری باز از اون روال سابق خودمون بیرون میاییم نتیجهش این شده که میخوام در مورد قسمت اول این سوره که بحث در مورد آیات ارث و مسئله نسا و این حرفا هست این جلسه صحبت کنم بدون اینکه حتی شاید اشاره مشخصی به کلیت سوره بکنم و بعد جلسه آینده رو که این قسمت‌های های خورده حل شد در مورد کل سوره صحبت کنم. امیدوارم که اینجوری به نتیجه بهتری برسیم واقعا شاید لحظه ای که این تصمیم گرفتم این بود که کلن که این تو ذهنم بود که سوره نسا چند تا آیه داره که جز آیات خیلی مورد پرسش قرار میگیره. بنابراین شاید مثلا بحث کردن در مورد سوره نسا و وارد نشدن تو هیچ بحثی مربوط به اون آیات ممکنه جالب نباشه و بعدم تو این هفته که داشتم یه خورده می که ببینم چی بگم. متوجه این شدم که تو قسمت های دوم سوره هم بازی آیه هایی های هست که جزو به معروف آیه هایی که ایرادهایی بهش میگیرن اینی که یه مقدار تصمیم این شد که شاید به این دلیل که سوره نسا پر سوره نسا همراه مثلا شاید سوره احزار بیشترین تعداد آیه هایی که به اصطلاع شبه هایی در اطرافش مطرح است یکی از مهمترینش این سور هست گفتم که یه خورده در مورد اون آیاتی بحث های مختصری بکنم هرچند که در بحث مفصل کردنش احتیاج به جلسات خیلی طولانی داره که من همیشه تو ذهنم هست که یکی از موضوعایی که میتونه تو این کلاس مطرح بشه بحث در باره مسائل حقوق زنان و اینا توی احکام مربوطی به زنان توی اسلام هست که از اولش این جزوه مباحثی که ممکنه مطرح بشه توی ذهنم بوده ولی یه وقت تا حالا مطرح نشده فکر نمی کنم به این زودی هم به این نتیجه برسم که در موردشون بحث بکنم من مقدمه ای میخوام بگم امیدوارم توی نیم ساعت بتونم جمعش بکنم که آه. کلن یه مقدار در مورد اینکه این آیه هایی که مشکل زا هستن یعنی وقتی میفهمیمشون به نظرمون معقول نمیان مخصوصا حالا میخوام اکثر بحثایی که میکنم کلیه به طور خاص میخوام در مورد احکام صحبت کنم احکامی توی دین اسلام و حالا توی همه عدیان وجود داره توی شریعت در واقع احکامی هست که ممکنه معقول به نظر نرسن و اینکه از مشکلات آدمای های دین داره. من قبلا در مورد اکثر این چیزهای که توی این ساعت میخوام بگم فکر کنم فشورده یه حرفایی که تو جلسات قبلی به طور پراکنده گفتم در مورد اینکه اصولا وقتی که با یه اشکالی برخورد میکنیم چی کار باید بکنیم سیاستمون در مورد این نوع اشکالات چی باید باشیم یه نکته مهمی که قبلا هم بهش اشاره کردم اینه که مهمترین مشکلی که ممکنه یه نفر احساس کنه که این اشکالات به وجود میارن ممکنه به نظر برسه که مهمترین مشکل اینه که آدم ایمان دینی خودشو از دست بده و حالا مهمترین و غیر مهمترینشو کار ندارم ممکنه انحسارم به نظر برسه که این اشکالات کاری که میکنن اینه که آدم یا ایمانش از دست میده یا نمیده و اگه ایمانتون از دست ندیدین اشکالاتو شنیده باشید و حالا حل کرده باشید یا نکرده باشید و ایمانتون سرجامونده باشه اشکالی به وجود نمید من فکر می کنم که شاید اشکال مهمتر اینه که یه نفر یه چیزایی که نامعقول هستن رو یا حتی به نظرش می که نامعقول هستن رو بپذیره اینکه شما وارد یه مرحله از دینداری بشید که دیگه احساس نمی‌کنید که عقایدتون معقوله من فکر می‌کنم کمتر از ضربه‌ای که می‌خورید کمتر از از دست دادن دینتون نیست اینکه یه آدمی احساس بکنه که مثلا فرس کنید عقل چیه نمی‌دونم اصلا لازم نیست که عقل ما کار بکنه من من احساسم اینه که این خودش یه جور انحراف خیلی خیلی بزرگه که آدم میتونه بهش برسه که در نتیجه مثلا فرض کنید برخورده با سری شبهات عقل خودش رو همراه با عقل خودش فطرت خودش رو تعطیل بکنه مثلا یه حکمی وجود داره کاملا با عقل و فطرت شما ناسازگاره ولی شما اینو میپذیرید و به این ترتیب میپذیرید که کلن رو میذارید که و معتقد میشید به این که تو مسائل دینی نباید عقل رو مثلا دخالت داد من به این دلیل میگم که یه نتیجه واقعیه که خیلی توی عالم مسیحیت که خیلی رسمی جز عقاید رسمیشون ترونی شده که عقل لازم نیست و چیز خوبی نیست اصلا و از طرف دیگه مسلمونا هم ممکنه نه به طور رسمی غیر رسمی بالاخره به همچین نتایجی برسید این که آدم به یه حالتی برسه که عقلش کرخت شده باشه دیگه لاغل وقتی به مسائل دینی داره فکر میکنه و سعی میکنه و فهمه از عقل خودش استفاده نکنه یا فطرت آدم اصلا منحرف شده باشه اینا مشکلات بزرگی یعنی فقط اسم دین و دینداری رو حفظ کردن ولی ذاتا مثلا به یه جایی رسیدن که خلاف فطرت جالب نیست من فکر میکنم واقعا دیندارها به طور کلی در طول تاریخ گرفتار این مشکل شدن یعنی به دلیل بعضی از احکام ظاهری که بوده یا حالا تبعیت کردن از اولیا دینی خودشون کاری صد درصد خلاف فطرت و انسانیت و عقل انجام دادن و با این احساس که دارن به مسائل دینی عمل میکنن یعنی مثلا یه شکنجگر و قرون و به حساب این که داره از دین خدا دفاع میکنه کنه کسیفترین رو مثلا در مورد افرادی که به اصطلاح امروز ما دگرندیشان روزگار بودن انجام داده هر شکنجهی که یا این توهم دیوانوار جادو و جادوگری تو قرون وسطا که تعداد کشته هایی که داده قابل تصور نیست توی اروپا به اصطلاح دو ماجرایی که بهش به اصطلاح میگن ویچکرافت شما یه خود همین بیچکرافت رو توی اینترنت سرچ بکنید ببینید که چه آمارایی وجود داره که چند تا جادوگر و هر مثلا زنی که یه گربه سیاه تو خونش بوده که به جادوگریه چه می‌دونم لیست بهانه‌های ابلهانه‌ای که تاریخ ادیان پر از این نوواقعای وقایع به وضوح در واقع رفتارهای غیر انسانی، ضد انسانی خلاف فطرت، خلاف عقل که هیچ چیزی نیست غیر از اینکه که شما به این نتیجه برسید که این آدما ها تیه پروسه هایی عقلشون حالا به اسطلاحی که من به کار میبرم کرخت شده دیگه انگار گذاشتنش کنار فکر میکنن که مسائل دینی مسائلی که همینجوری از آسمان اومده و ما نمیفهمیم و قرارم نیست بفهمیم در حالی که احساس شاید میکنن در ابتدای کار که این کارهایی که دارن انجام می دن درست نیست. ولی کم کم به یه جایی میرسن که دیگه اصلا فکر نمی به اینکه چه کاری درسته چه کاری غلطه ما همیشه اینو تو ذهنتون باشه که ما آدم ها هممون یه فطرت و میروی عقلی داریم که باش خیر و شر رو تشکیص میدیم و شریعت یه چیزیه یه کمک ویرونیه که خداوند دما کرده برای اینکه که بهتر تشکیص بشه نه اینکه که عقلمون و و همه چیزایی که از درون میفهمیم و بکنیم به این بهانه که مثلا فرض کن اولیای شریعت به ما میگن که این کار درست این کار غلطه دیندارها متاسفانه این گرایش این انحراف در طول تاریخ براشون پیش اومد که اصلا یه جوری احکام شریعت و بدتر از این اون چیزی که اولیای شریعت میگن حکم شریعته باز یه بار اینه که یه نفر خودش درگیرو با اینی که شریعت رو کشف بکنه یه بار اینی که خودشو در اختیار افرادی گذاشته که میگن ما شریعتو رو بلدیم و هرچی که حالا اونا بگن من ذرهی فکر نکنم که این کار درسته یا غلطه ما قراره که توسط دینداری و توسط در واقع عمل و احکام شریعت تبعیت کردن از شریعت اون قوه درونیه و باطنیه تشخیص خیر و شرمون قویتر بشه نه حتی تو همون حالت ابتدایی بمونه یعنی اگه شما یه دینداری رو دیدید که به یه جایی رسیده که اصلا خوربت نمیفهند فقط باید بهش بگن که این خوبه اون بده اگه بگن خوبه میکنه اگه بگن بده نمیکنه این آدم قطعا آدم منحرفی قراره که با تقوا ما به جایی برسیم که خداوند میگه کسی که تقوا داشته باشه بهش فرقان میدیم یعنی نیرویی پیدا میکنه که تو هر شرایطی قرار میگیره خوب و بدو تشخیص میده اکثریت شرایطی که ما توش قرار میگیریم اصلا نمیتونیم به دیگری توضیح بدیم که توش شرایطی هستیم که بخوایم استفتا بکنه برامون میدون یعنی بعض شرایط عملی زندگی مثلا فرض خصوصی ما به شدت احتیاج به فرقان درونی داره من تو این شرایطم من میفهمم که وز احوال چطوره و باید بتونم تصمیم درست بگیرم اینجوری نیست که از از احکام کلی نمیشه با وضوح در مورد مسئله مساله جزئی همیشه یه استنتاجی کرد بنابراین این راه که نمیدونم اخیرا این فیلم خیلی خیلی پرفروشه جدایی نادر از سیمین توش شخصیتی وجود داره که هر جایی که یه مشکلی برمیخوره شماره تلفنی داره زنگ میزنه میپرسه که چیکار بکنم اگه آدم به اینجا برسه که هیچ هست و تشخیصی نداشته باشه و این اعتماد به نفس هم نداشته باشه بعد از سی چهل سال عمل کردن به شریعت که به جای رسیده که میفهمه که اینجا چیکار باید بکنه و چیکار نکنه یه بار اینی که شما یه حکمی رو نمیدونید نمیدونید مثلا فرض کنید نماز رو چه جوری باید بخونید داد برید از بف... یاد بگیرید ولی اگه سی چهل سال به شریعت عمل کردید همه چیزاشم هم میدونستید ولی تو مسائل خصوصیتون ها رو نفهمیدید که این از اون نوع یا از این نوعه چی کار باید بکنم یه مشکلی براتون پیشوند بنابراین من مشکل بزرگی که میبینم که اشکالات دینی میتونن به وجود بیارن اینه که آدم ها کم کم به یه حالتی برسن که عقلشونو توی درک دین اثر ندن و این به نظر من یه فاجعی در حد از دست دادن دینداریه برای اینکه اون هدفی که دینداره که شما رو به یه اوج حکمت برسونه حکمت یعنی اینکه احکامو بتونید درک بکنید بتونید توی مسائل خاص تا جایی ممکن تشخیص بدید حق و باطل رو خودتون تشخیص بدید درست و غلط رو بفهمید و اینکه دیندارا تبدیل بشن به یه تعداد موجوداتی که مثلا شماره تلفنی دستشونو همه چیزو از یه آدمایی که تو اون شرایطی که شاید فرد سوال کننده قرار گرفته قرار ندارن و درک نمیکنن کنن جزئیاتشو. مثلا فکر کنه که میتونن با پرسیدن و جواب گرفتن همه مشکلات زندگی رو حل کنن این دقیقا اون جاییه که من فکر میکنم اون بحث من اصلا همین اردانم افتادم تو اجله برای این توضیحاتی که دادم مثلا دو دقیقه بود الان یا آلم طول کشیده اینکه که شریعت و طریقت با هم دیگه چه رابطه ای دارن. اینکه این انحراف اگه یه نفر فکر بکنه که یه شریعت از آسمان اومده و ما قراره که همجه سوری اینا رو عمل بکنیم یا به جایی نرسیم من بارها میرسم به همین نکته که این برداشت انحرافی دین اومده که انسانها رو تو همین زندگی دنیاییشون به کمال برسونه به یه جایی برسونه از جمله قدرت تشخیص پیدا بکنن فرغان بهشون داده بشه با رعایت شریعت با رعایت تقوا این چیزیه که شما در قرآن یعنی در واقع انسان متدین باید به حدی در زندگی خودش نزدیک بشه به همون شعن پیامبرانه همونطوری که پیامبر به جای میرسه که حکمت بهش داده میشه و احکام از درونش میجوشن اصلا د... همه چیزو درک میکنه که چیکار باید کرد چه جوری باید نماز کن چه جوری باید عبادت کرد اینکه آدم باید در اثر دینداری به یه همچین چیزی نزدیک بشه نه اینکه صرف هم فکر بکنه که یه زندگی روزمره رو داره میگذرونه و یه سری چیزهای سوری رو هم میره عمل می‌کنه حالا نمازش چه جوریه داره نداره اونها یه چیزهای فریه این کاملا برداشت اینه رافی اینی که شبهات مهمن یعنی نوع برخورد آدم با شبهات اینکه تعطیل نشه عقل آدم در اثر برخورد با این شبه ها مهمه من سعی کردم که بگم این مسئله چند بار تا حالا این حرفا رو به طریقای مختلف گفتم. وقتی که میگیم که عقل تعطیل نشه این اصلا من این حرفا رو زدم، حرف دوم اینه که مطلقا نباید انتظار داشته باشید که همه شبهات در ذهن شما رفت بشن باید به حد پیامبری رسیده باشید که همه احکامو دقیقا بفهمید بنابراین ما باید استراتژی داشته باشیم که چطور بدون اینکه عقل مونو تعطیل بکنیم با این مسئله کنار بیاییم که بلاخره احکامی حتما در دین هستن و خواهند بود هر چقدر قدم شما برید تحقیق بکنید یا نظر معنوی پیش برید بلاخره احکامی تو دین هستن که شما نمیتونید درستیشونو رو بفهمید که چرا اینجوریه چرا اونطوری نیست و ممکنه احکامی توی دین باشند که حتی به نظر شما کاملا خلاف عقل و فطرت میاد ما چجوری باید برخورد بکنیم که آسیب نبینیم ما توی جهانی داریم زندگی میکنیم که دیگه به سرای جهان باز از اطلاعاتی ما وضع پنجه سال قبل حتی نداریم اینجوری نیست شما به عنوانی دانشو ممکن بود پنجه سال قبل وارد محیط علمی بشید خارج بشید و اصلا بحث دینی ندیده باشه خودتون اصلا این چیزا کنار کشیده باشید و همون اوایل سنتی و دین یعنی شبه های مطرح در فضای مثلا بین رو اصلا نشنوید ولی الان یه آدم یه خردای خنجکا باشه بره توی نمیدونم اینترنت خلاصه اگه هیچ مطالعه ام نکنه تو زندگی روزمرهش ممکنه یه دفعه ایمیلی مثلا فرستونید به دستتون میرسه که محتواش مطرح کردنه یه شبه مسخره کردن چهارت آیه قرآن و الی آخر. و اگه یه آدمی اصولا استراتژی استراتژیش این باشه که اینا رو دیلیت کنه. استراتژیش این باشه که مثلا فرض کنید در نقطه اکستریم مقابلش این که هر شبهه‌ای رسید باید تا تهش بره سعی کنه که جواب بده. این توی این دنیای فعلی ما هیچ کدوم اینا جواب نمیده. نه میتونید کاملا کرخت باشید و اصلا این چیزا رو نشنوید و وقتی شنیدید هیچ کاری نکنید و نمیتونید دنبال جواب دادن به همه شبهات بشید. با باید یه جوری دنبال یه راهی باشید که بدون اینکه عقلتون تعطیل بشه، بدون اینکه این هدف اصلی در واقع دینداری از به این تو وجودتون، اونم اینه که در اثر عمل کردن به شریعت شما باید روزانه حالا نه سالانه احساس بکنید که عمق بیشتری از محتوای شریعت دارید میفهمید، درست رو دارید حس می‌کنید. بنابراین به به جایی رسیدید که مثلا اگه شریعتی نمی‌اومدم زندگی شبیه زندگی پیامبران می‌کردید. اینه که اگه یه نفر به رشد رسیده باشه، خارج از اینکه چی بهش تعلیم دادن، باید مثلا عبادت روزانه به نظرش برسه که باید انجام بده، حسش این باشه. باید به اینجا رسیده باشه که مثلا تو مسائل خانوادگی، اجتماعی، رفتارایی داشته باشه شبیه اون رفتارهایی که به ما توصیه شده. اگه به اینجا نرسید، یه دینداری خودتون پیش نرس. من قبلا این موضوع رو گفتم حالا دوباره هم خیلی مختصر میخوام در واقع بهش اشاره بکنم که استراتژی کلی آدم در فکر میکنم استراتژی معقول در مقابل شبه ها اینه که شما چون نمیتونید همه این چیزها رو حل بکنید سعی کنید اونایی که حالا یه دونه دو تا اشکالاتی که به نظرتون خیلی جدی میرسه و اذیتتون میکنه اینا رو به نوعی در واقع سعی کنید با مطالعه کردن، پرس کردن برای خودتون حل بکنید و هیچ وقت من توصیه اکیدم اینه وقتی یه چیزی به نظرتون اشکال داره باید باید این هنر رو داشته باشید که این اشکال تو ذهن خودتون به حالت تعلیق در بیارید عجله نداشته باشید که حتما این مشکل رو حل بکنید. برای خاطر اینکه عجله داشتن منجره به همین میشه که مثلا مشکل اینجوری حل بکنید که نه یه جوری به خودتون تلقیم بکنید که اینجا مشکلی وجود نداره و مثلا فرض کنید یه چیزی خلاف هستتونه خلاف عقلتونه و شما یه جوری به اصطلاح برای خودتون حتی پیش خودتون یه خودتون رو فریب بدید که نه اینجا مشکلی نیست. وقتی یه جای احساس مشکل میکنید، خب بالاخره مثل اینکه یه فولدری داشته باشید توی ذهنتون که بتونید اینو بذارید اونجا جز به چیزهایی که منو اینو نمیفهمم برای اینکه اگه یه چیزی که به نظرتون واقعا با حس و فطرت و عقلتون جور نیست و علکی به خودتون بقبولونید یه آسیبی به خودتون نیزانید بذاریدش یه جایی و این هنر رو داشته باشید که چیزهایی که تو اون فولدر میرن و هر روز 24 ساعته بایشون بررسیشون نکنید یعنی این هنر رو داشته باشید که خب من این به نظر من مثلا فرض کنید من, من در سن 15-16 سالگی به نظرم میرسید که اعدام کردن مرتب معقول نیست خب هر روز بررسیش نکردم هیچ وقتم به خودم نگفتم که نه معقوله مثلا یه دلایلی برم یه, یه کتاب هایی خوندم یه چیزایی گفته بودم به نظرم اون حرف معقول نمی اومد یا مثلا فرض کن یه نفر ممکنه حکم رج به نظرش معقول نیاد غیر انسانی بیاد حتی یه نفر ممکنه حکم اعدام به نظرش معقول نیاد به نظرش بیاد که حکم خیلی شدیدیه و مثلا غیر انسانیه خب من حرفم اینه که اینا رو بذارید تو اون فولدر باشه یه روزی ممکنه به این نتیجه برسید مثلا اینکه من به این نتیجه رسیدم که اصلا حکم اعدام مرتد جز احکام دین نیست جعلی خب از تو فولدر آوردم گذاشتمش توی فولدر یه جایی مثلا فاوریتس خودم چیزایی که مثلا نه تنها حال مشکل میشن مشکل حل شدن که خیلی مثلا دوست دارم برم بشمارم چند تا مشکل حل کردم یه بارم مثلا فرض کنید ممکنه به این نتیجه برسم نه اینکه اعدام معقول نیست من حسام اشتباه بود اونو باز یک، یکی یکی باز تو فولدر در میارم که به نظر من مثلا اعدام معقوله هیچ اشکالی هم نداره مثلا این شرایط فعلی که اینقدر دراله اعدام تبیق میشه این شرایط خوبی نیست حالا موضوعی که اون لحظه ای که اینو دارم از تو اون فولدر در میارم لحظه‌ای که واقعا با تمام وجود قانع شدم که مشکل نداره گول نمیزرم خودم تا وقتی یه چیزی به نظرم مشکل داره همونجا نگاهش میذارم فقط عادت کردن به این که یه مشکلاتی هست یعنی من به طور معقول با یه مجموعه عظیمی از احکام مواجه هستم و حتما توشون یه مشکلاتی هست یه چیزایی که نمیفهمم به نظرم نامعقوله واقعا یه آدمی الان تو دنیا بیاد بگه من تمام شریعت به نظرم این عقله یه جوری مثل ادعای Paranormal کردن یعنی به یه جایی رسیده خیلی باید آدم بزرگی باشه یه راست داره میگه و معمولاً هم دروغ دارن میگن یعنی فکر میکنن که به نظرشون معقوله بدن حرف بزنید باید همچین همین آدمای می‌بینید که هیچ عقلی هم انگار تو کار نیست همون یه جور با حالت تلقین همین چیزی برای خودشون معقول سازی کردن نه اینکه واقعاً معقول شده باشه به هر حال اینکه ما جزئیاتی توی احکام شریعت داریم و تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که به طور مداوم ممکنه اینا زیر سوال باشن و ما نمیتونیم قدرت اینو نداریم امکانشو نداریم که تک تک اینا رو بررسی بکنیم به نظر من راش اینه که شما همون یه فولدر شبهات داشته باشی و روی بعضی از اینا هم کار کنی. اگه یعنی این سیاست که همه چیز هم من بذارم بگم که اصلا هیچ کاری نمی کنم. این سیاست درستی نیست مگر که واقعا اذیتتون نمیکنه بذارید من یه حالتی از دینداری معقول به نظر خودم بگم که از نظر من اینم یه جور معقولیت کامل میشه در موردش فرض کرد فکر کنید یه آدمی به دلایل معنوی اونقدر مثلا نظر معنوی قویه که هیچ شک و شبهه‌ای برای وجود خداوند نیست و فکر کنید اصلا شما یه آدمی رو تصور بکنید که با ملائکه اصلا در ارتباطه و بنابراین به همه چیز یقین داره و یقین هم داره که به دلایل همین ارتباط غیبی خودش دلیل یقین هم داره که قرآن کتاب خداست این آدم هیچ اشکالی نداره که جایی از قرآن نمیفهمه رو بذاره توی یه فولدر نذاره اصلا بررسی بکنه یا نکنه یعنی در حدی شواهد مثبت، براش قویه که اصلا لزومی نداره که حالا اگه یه همچین آدمی اینکه یه هپی رو نمیفهمه اذیتش نمیکنه دیگه چه وقتی نفهمیدن یه نفر رو اذیت می‌کنه که واقعا شک و شبه ایجاد کنه یه آدمی که غرق مثلا فرض کنیم در عالم و ماوراء و طبیعت شده واقعا لازمه که بره حالا نمیدونم یه شبهه ای که توی یه جایی یه نفر مطرح کرده رو بررسی بکنه نه بر این که ایمانش یعنی شواهد مثبتش در حدی قوی که شواهد منفی کلا آسیبی بهش نمیرسونه و ذهنشو مشغول نمیکنه خب اگه یه آدمی به یه جایی میرسه که صد درصدی اتمینانای پیدا میکنه به اینکه اتمینانای واقعی و معقول و مطابق با فطرت نباز در اثر تلقین و اینا اگه به یه جایی رسیده یه نفر اصلا به مشاهدات غیبی رسیده چی کار داره به اینکه بره شبهاتو بررسی کنه مگر اینکه دوست داشته باشه که شبهاتو بررسی کنه به دیگران توضیح بده خودش لازم نداره یا دوست داشته باشه که معنی عمیق احکام رو بفهمه دیگه اصلا مفهوم شبه اینجا وجود نداره من میتونم بدون اینکه احساس شبهه کنم برم در مورد احکام عمیقا مطالعه بکنم ببینم که این احکام معنیش چیه برای به عنوان کار مثلا عبادی و دینی برای اینکه فهمیدن عمیق شریعت در واقع رسیدن به یه درک عمیق قطعاً یه جور معرفتیه که رسیدن بهش مثل عبادت بالاخره من حالتهایی رو میتونم تصور بکنم که یه آدمی نیازی به اصلا فولدر شبهاتم تو ذهنش نیست. وقتی که به شدت مثلا به شهود و یقینی نسبت به مسائل دینی رسیده. ولی این آدم احتیاج به خوبه که یه فولدر مثلا شریعت داشته باشه که احکام شریعت رو بررسی کنه. یه مجموعه افکار داشته باشه بعضی از آیات و قرآن رو که نمیفهمه و درست درک نمیکنه یا به نظرش باز معقول نمیان اونا رو بهتر بفهمه این یه پروسه یه که دیگه نمیشه بهش گفت کار کردن روی شبه یعنی برای همچین آدمی اصلا شبه معنی نداره ولی پروسه مفید حالا من قبلا توی سخنرانی که در مورد رابطه علم و دین تعارض علم و دین توی دانشگاه تهران کردم و توی جلسات پراکنده یه چیزایی در مورد همین منشأ شبه ها و اینها گفتم حالا با مشخصاً تاکید روی شبه ها و چیزایی که در مورد احکام هست میخوام یه چند دقیقه صحبت بکنم بعد وارد بحث در مورد اه... توی یاد داشتم سه صفحه است این چیزایی که میخوام بگم و بعد وارد سوره نساء میشیم اه... دحسی که من میخوام بکنم اینکه منشای شبه چیه چی میتونه باشه با فرض اینه که احکام شریعت یعنی اصلا ادعای دیندارها در مورد اینکه شریعتی از طرف خداوند اومده درسته فرض اولیه من توی این بحث اینه که دین اسلام از طرف خداوند اومده شریعتی داره و این احکام شریعت درسته حالا میخوایم ببینیم که منشأ شبهه ها چی میتونه باشه یعنی یه منشأ شبهه یه نفر میتونه بگه که خب منشأشونه که اصلا دین غلطه دیگه اینم یه منشأ یه منشأ غیر از این با فرض اینکه دین درسته شبهه ها از کجا میاد من میخوام سوالم واضح باشه که یه آپشن که یه نفر مثلا در اثر برخورد با شبهه های زیاد به این نتیجه سه اصلا کلا شریعت غلط تا به این نتیجه نفر نرسیده چه توجیهی داره که این شبهه ها چی از کجا میاد و طبعا وقتی که منشهش رو بفهمید باید بفهمید که چجوری میشه اینا رو رفت کرد دنبال چی با... چجور پاسخی باشه وقتی که یه اشکالی تو زینتون میاد اولین نکته اینه که من باید وقتی که با شبهی مواجه میشم یعنی مشخصا یه حکمی میبینم به نظرم معقول نمیرسه باید دررسی بکنم که این حکم در شریعت واقعا بوده. هست همه بهش اعتقاد دارن ندارن ممکنه همون حکم مورد اختلاف باشه بنابراین قطعیت این که آیا این حکم توی احکام دین هست یا نیست اگه در یه آیه قرآن مثلا فرض کنید یه چیزی بیان شده آیا من معنی این آیه رو اصلا رو درست دارم میفهمم اون چیزی که دارم درک می کنم از این آیه درسته یا غلطه در مورد اینکه یه حکمی مثلا فرض کنید توی دین هست یا نه من شخصا دارم میگم به نظر من حکم ارتداد توی دین نیست و اینجوری شو... یعنی من, من یه بار یه شوپه رو اینجوری رفت میکنم که اصلا این حکم نبوده توی اسلام بعدم به وجود اومده در یه شرایطی و هیچ چیز مبجهی هم براش وجود نداره یعنی آیه که وجود نداره هیچی روایت مشخصی هم وجود نداره از یه جایی مثلا به یه مناسبت این حرف زده شده و بعدن بعضی از علما پذیرفتن بعضی هم نپذیرفتن همین الانم هم همه قبول ندارن خب من میتونم یه شپر اونجوری برطرف بکنم اصلا اون حکم غلطه دوزه احکام دین نیست. من تصورم اینه میگم تصورم اینه فکر میکنم که معمولاً اینجور حرفا رو با شک و شبه میزنم برای خاطر اینکه مثلا احساسم اینه که اگه میخوام بگم یه حکمی توی دین نیست، باید خیلی مسلط به روایات و اینا باشه اگه نیستم میتونم بگم که از مجموع مطالعه خاصی که در مورد این حکم کردم نظر من اینه ولی اینکه حکم قطعی صادر بکنم من ایشاخه این کارو نمیکنم. یعنی فکر می کنم نظر من خود اینم یه ای کار نامعقولیه که توی زمینه‌ای که 100 درصد مثلا وقت نذاشتم و همه چیزو ندیدم بیام یه حکم قطعی صادر بکنم فعلا من این مسئله در حدی مثلا فرض کنید مساله ارتداد برای من روشن شده که بگم مثلا از در من این شوب اینجوری رفت میشه که این حکم دلیلی من نمیبینم که این حکم جز احکام دین بدونم و مثلا مطالعاتی هم کردم دلیل برام به دست نیامده بلکه برخلافش خلافش دلایلی دارم. همینجور در مورد حکم رج من قبلا توضیح دادم که حکم رج توی جلسات سوره نور که قطعا مخالف قرآنه نه اینکه تو قرآن نیومده مخالف قرآن و هیچ روایتی هم پیدا نکردم و نشنیدم که وجود داشته باشه که روایت متخنی که همچون چیزی رو بگه بنابراین از من حکم رجمم از اون فولدر این شکلی درمه اولین نکته اینی که ما میدونیم که این شریعت از 1400 سال پیش تا الان مخصوصا به دست خلفا و ملاحظات سیاسی اجتماعی یه تغییراتی کرده که من باید متوجه این باشم که بعضی از شبه ها نتیجه اینه که بعضی از این احکام اصلا وارد شدن ممکنه تی تاثیر یهودیت تای تاثیر الزاماتتی که خلفا داشتن از یه جایی وارد شدن و مثلا نیندن و اصلا اینطوری نیست که همه احکام منشهشون به قرآن یا مثلا فرض کنید روایات اهل بیت برسه و خیلی روشن باشه این تصور تصور اجتمبای اینکه سؤنیاتی مثلا توی جعل احکام بوده یا اصلا موضوع بحث نیست. به بعضی از احکام هستن که به نظر میرسه که از ابتدا این شکلی نبودن. و بررسی تاریخی احکام فقهی خیلی کمک میکنه که این مسائل رو روشن کنه. مثلا من باز یکی از مواردی که تو این کلاسشون قبلا در موردش صحبت کردم و فقط اشاره میکنم، مسئله جهاد ابتدایی. به نظر میرسه که از یه به بعد واردی فقه شده یعنی همه علمای تا یه جایی با این مخالفن خب بنابراین من ممکنه اگه مشکلات این شکلی دارم که چرا یه حکم سنگینی مثل رجم داده شده یا نمیدونم فلان احکام اینجوریه ممکنه یه پاسخش این باشه که اینا اصلا نیستن و من توصیه شخصی منه که به این راحتی این راهه ل کردن صورت مساله است باید یه جوری مینیمالیستی باش برخورد یعنی واقعا باید خیلی مطالعه بکنید تا بتونید یه همچین چیزی بگید. اگه یه حکم خیلی مشهوری وجود داره. یه بار حکم اختلافیه همین حکم ارتداد. که خب یه دو قبول نداشتن و ندارن یا حکم همین جهاد ابتدایی در طول تاریخ همیشه مخالف داشته. بنابراین به راحتی شما ممکنه بگید من اون آلترناتیو به نظر من و این مشکل خودتون رو حل کنید. ولی اگه یه احکامی هست مثلا فرض کنید ما الان توی همین سوره نسا احکام ارث داریم ارث مرد دو برابر پسر دو برابر دختره و این دیگه تو قرآن اومده بحثی تو این که حالا بیایم یه جوری مثلا اینو کنسلش بکنیم نمیتونیم بکنیم به راحتی یا بعضی از احکام ممکنه تو قرآن هم نیمده معارضهی گاهش وجود نداره در طول تاریخ به نظر میرسه همیشه همه قبول داشتن و یه جوری گذاشتنشون ممکنه کار معقول ما معقول باشیم دیگه میخواییم کار معقول بکنیم نه اینکه همینجوری چون یه،, یه گراهش فکر میکنم متدابل اینه که یه عده که به اسطلاح حالا روشنفکر دینی هستن یا شبه روشنفکر دینی هستن و تو این مایه ها که خیلی راحت میگن که خب اینجوز احکام دین نیست اون نمیدونن فیلان همینجور خیلی ساده بدون اینکه واقعا مطالعه عمیقی هم داشته باشم ممکنه بعضی از احکامو ببرن زیر سوال. من به نظرم اینجا خیلی آدم باید برخورد جدی بکنه برای خاطر اینکه هدفمون اینه که شریعتو واقعا خوب بفهمیم و بنابراین قانع شدن اینکه یه چیزی هست یا نیست باید یه مراحل رو خالص طی کنه. من مثلا من در مورد ارتداد و رجم و جاده ابتدایی کتاب خوندم اگه حرفی میزنم بر اساس اینه که وقت گذاشتم مطالعاتی کردم به این نتیجه رسیدم که اینا مثلا در احکام اولیه نبود. حالا ممکنم از نتیجه با درس عادی خطا مواجه باشه. به یه راه حل کردن شبه در مورد احکام اینه که ممکنه شما به این نتیجه برسید که اصلا حکم شبهه ناک جز احکام اولیه اسلام نبوده بعداً وارد مثلا به نظر میرسه که این آزادی عملایی که مردا پیدا کردن در طول تاریخ که تا هزار تا زن بتونن بگیرن به نظر میرسه که جز احکام ابتدایی اسلام نیست شما همین صوره نسا چیزشه به اسطلاح یه سند و مدرکشه که یا این که گرفتن چهار زن یه جورایی مستحب شده شما من واقعا کتاب معاصره مثلا اهل سنت دیدم که یه جوری حرف از استحباب گرفتن اگه کسی اگه مردی توانایی اداره کردنه مثلا یه زن دیگر رو داره تا چهارتاش یه جورایی مثلا اگه نکنه انگار کار بدی کرده سنته میگن سنته که بگیرید نیگه چهارتاش به نظر من مستحب نیست مکروه از قرآن اینجوری برمیاد این شامی سور نساو که میخونید یه جورایی به نظر میرسه که توصیه این, که این کار نکنید بराबरी هر چیزی که ما میشنویم لزوما جزء احکام واقعی دین نیست و باید کنجکاو باشیم که آیا حکمی که داریم میشنویم درست یا غلط. نکته دومی که گفتم اینه که الان شما آیه قرآن میخونید، به نظر میاد یه حکمی داره میگه ممکنه اشتباه دارید میفهمید، در واقع یه جوری از همون نوع من من مثال مشخصی در این مورد دارم مثلا در که واجه محسنات توی قرآنی که من قبلا تو سوره نور در موردش بحث کردم ممکنه یه واژه توی قرآن بد فهمیده بشه و نتیجهش این باشه که یه ای بد فهمیده بشه آیه شامل یه حکمه و شما از اینجا یه حکمی استنتاج میکنید که ممکنه جز احکام شریعت نیست و اینه به عنوان مثال خاص دارم میگم که گاهی احتیاج به تحقیق تاریخی نیست حکم از درک یه ای آیه از قرآن اومده که ممکنه حتی از نظر الفاظ مشکل داشته باشه ولی منشأ اصلی فکر حجم بیشتر اشکالاتی که از نظر مسائل دینی و احکام به وجود میاد و اومده اینه که این مسئله‌ای که من گفتم جدا کردم از اولی که آیا معنی احکام و معنی آیات رو درست داریم میفهمیم یا نه این فراتر از اینه که آیا الفاظش داریم دارین درست میفهمی یا نه معنی حکم به اصطلاح معنی عبارت یه چی یه ای که با زبان بیان شده هیچ جوری قابل فهم نیست مثلا یه حکم مگر توی اون بافت اجتماعی اقتصادی تاریخی همون دوران <تصح> یعنی من کاملا ممکنه به دلیل عدم اطلاع از صورت مسئله ای که این حکم در جوابش اومده یعنی شرایطی که حکم توش صادر شده حکمو غلط بفهمم من نمونه خیلی واضحش که من حداقل یه جلسه فکر می کنم تقریبا در موردش بحث کردم و دارم از اون بحث های قبلی و خودم اینجوری تو این جلسه سعی می کنم به عنوان مثال استفاده بکنم مسئله بردوداریه این که جواز بردهداری در مثلا فرض اسلام بوده یعنی تحریم نشدن بردهداری این که ما چی میفهمیم از تحریم نشدن بردهداری این،, این که بعضیا ممکنه به نظرشون اشکال برسه برای خاطر اینی که اصلا نمیفهمن شرایط تاریخی اجتماع و اقتصاد تو دوران مثلا فرض کنید نزول قرآن رو درک نمیکنن و متوجه یه نکته بدیهی نیستن که اصلا تحریم بردداری تو اون شرایط معنی نداره من این مثالی که مشخصا زدم، حالا میخوام اصلا این مثال استفاده بکنم این نکتر یه خورده بست بدم نه در مورد بردداری در مورد این نهوه تولید شبه و اشکال اینه که شما تحریم بردداری از من همونقدر در 1400 سال پیش در لاقل در محیط نزول قرآن معنی دار بوده که تحریم کارگری در زمان حاضر معنی داره یعنی ما از به جامعه شناسی در دوران بردهداری داریم به سر بریم و بردهداری یه چیزی فرهنگی و نمیدونم مثلا اینکه از دستوری ظاهر شده باشه تو تاریخ بشر نیست نتیجه نوع تولید و وضعیت اقتصادی بشره که یه دوران بردهداری به وجود میاد بعدا متحول میشه مثلا به یه دورانی که بهش میگن دوران فعودالی و بعدا به دوران سرمایه داری برده یعنی کارگری که توی دوران بردهداری داره کار میکنه آدمی که تولید داره انجام میده اونجا نوع به اصلاح شرایط اجتماعی طوریه که این آدم برده است و توی شرایط اجتماعی حاضر ما بهش میگیم کارگر نوع دستمز گرفتنشون فرق میکنه ولی اساسا شما اگه این سه تا مرحله مثلا اقتصاد بشر رو کنار هم دیگه بذارید و بشناسید عیقا متوجه میشید که فرق ماهوی ندارن با هم دیگه یعنی یه جور و مخصوصا یه سالهایی هست تو جنوب آمریکا وقتی که بردوداری ملغا شده که خیلی با مزه است مطالعه کردن اون قطعه از تاریخ که برده ها چی شدن و چیکار کردن که طور سوری تبدیل به کارگر شدن من یه بار این یادم است توی چه جلسه ای اصلا اینجا یا دانشگاه تهران فکر می بهش اشاره کردم که توی یه کتابی اینو دقیقاً این شکلی توصیف کرده که وقتی سیاپوسا برده بودن همیشه غذاشون غذای به اصطلاح غالبشون یه جور سیب زمینی بود وقتی که آزاد شدن خیلی تو همون مزاره ای که کار میکردن موندن و ولی دیگه برده نبودن حقوق میگرفتن ولی حقوقشون در حدی بود که همون سیب ها رو میتونستن بخرن یعنی کل اتفاقی که افتاد این بود که فقط مثل این که یه چیز سوری بهشون یه پولی داده میشد، اینا باید زحمت قبلا خود کارفرماشون میرفت مثلا به طور انبوح سیب ها رو از توی شهر میخرید میابرد توزی توضیح میکرد بعد اینجوری شده و اینه تک تک باید مثلا می رفتن شهر پول می دادن یا یکی رو می فرستادن بروشون سیب بخره به خرابیارو پول یا بروشون نیمون در همین حد بود ببینید این دقیقا به نظر من نکتهش اینه که وقتی شرایط اقتصادی یه پوزیشنایی رو برای جاب ایجاد می کنه این پوزیشنها با دستور از بالا قابل تغییر نیستن. اگه الان امشب برید خونه تلویزیون اعلام بکنه که دولت تسویق کرده که یهچ بیی دم هم نیستیم چین مسابقهایی از فردا مثلا کارگری ممنوعه چه اتفاق میفته اولا که هرکی این خبر رو میشن گیج میشه که فردا باید چیکار بکنیم بعدم بالاخره آدمون میرن سر کارشون حالا یه جوری این رو درستش میکنن دیگه اسمشو عوض میکنن نوع قرار داداری یه جوری دیگه ای میکنن ولی عملا اتفاقی که میفته همونه همون کارخونه هست همون آدم ها باید توش کار کنن این پو... نظام سرمایهداری کارفونه پزیشنی برای کار انج... تولید کرد با پر بشه حالا نحوه دستموز دادنشم حالا اگه سعی کنید عوض بکنید خلاصه ساز و اقتصادیشون ثابت میمونن یه جورایی به طور سوری شما تغییرات تغییراتی می میدید ماهیتش میشه همین مثل این مثالی که در مورد برداداری دارم میگم بنابراین مشکل عمده به نظر من وقتی شبهات پیش میاد اینه که ما توی یه دنیای دیگری داریم زندگی میکنیم و مثل اکثریت قاطع آدمایی که در طول تاریخ زندگی کردن غرق در این زندگی تاریخی و جغرافی خاص خودمون هستن. یعنی الان اگه من بگم که 50 سال دیگه کارگری قابل ملغا کردنه ممکنه هیچ کدوم شما اصلا نفهمید یعنی چی چجوری ممکنه ولی حالا 50 سال دیگه نه 100 سال دیگه فکر میکنم کارگری از بین بده این پوزیشن های شغلی این فرمی نباشه هر کسی این ویژگی آدمی که بالاخره یه بخش عمده ای از ذهنیت ما از تجربای روزمرنمون داره شکل میگیره از چیزایی که میشنبیم میخونیم میبینیم و اینا توی شما توی دوران مدرن دارید زندگی میکنید و نمیدونید که ذهنیتتون کاملا مدرن شما احساسی نسبت میگه دنیا میتونه یه جور جورایی ای باشه ممکن نداشته باشه. آدم همیشه به طور ناخودآگاه شرایط فعلی رو شرایط فعلی که توش زندگی میکنه رو یه جورایی معقول فرض میکنه بعد حالا احکام دینی ممکنه من چیزی که باید دف... من نقطه ای که دارم میگم یک... یکیش اینه من احکام دینی رو وقتی که میشنوم انگار توی دنیای فعلی دارم فهمش می مثل مثل اینکه الان یه نفر بیاد بگه بردهداری مجازه بعد برام یه شبهه ایجاد میشه که الان این برای چی بردهداری مجازه باید باشه این مفهوم بردهداری الان تو ذهن من یعنی بردهداری تو این دنیا که این مفهوم ممکنه کریهی باشه بعد میشونم که در اسلام بردهداری تحریم نشده دو مشکل میشه هنر من باید این باشه که بفهمم که اون حکم درچه شرایطی صادر شد؟ و من دفاعی که باید از این حکم بکنم این نیست که اگر احکامو همینجوری شیفت بدم 1400 سال بیام بیارمش جلو معقولن دفاع من از احکام اینه که این احکام در زمان خودشون معقولترین احکام ها ممکن بودن حالا اگه صورت مسئله تغییر کرده مثلا نظام اقتصادی کلا زیر و رو شده لزومن نباید این حکم توی این نظام اقتصادی معقول باشه یعنی احکامی که توی نظام اقتصادی بردهداری اصولا صادر شده برداری مثلا توی محیط خاص لزوما نباید توی نظام سرمایه‌داری یا نظام مارال سرمایه‌داری در... معقول بنظر برسند این واقعاً ای اشتباه بزرگیه اگه یه ای نفر اینجوری فکر کنه که مثلا فرض کنید جواز بردهداری ابدی. یعنی الان هم معقوله که برده داشته باشیم مثلا نکته مهم ما از ارقام چی باید یاد بگیریم ما باید دورانی که احکام توش نازل شده رو بشناسم برای اینکه راهی ندارم بگرم از اینکه معنی احکام رو بفهمم یعنی حکم توی هر حرفی هر حکمی توی اون کانتکس معنی پیدا میکنه معنیش توی اون دوران یه چیزه توی دوران جدید ممکن چیز دیگه باشه بنابراین یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که ما طبق عادت احکام رو از زمان خودشون مستقیمن بدون هیچ اینکه بهش فکر بکنیم منتقل میکنیم به زمان حال بعد به نظر می میکنیم که الان معقولن یا نمعقولن دفاع از احکام اساسا یعنی اینکه که من سا... غانه بشم که در دوران 1400 سال پیش این احکام بهترین و ترین احکام بوده خیلی به نظر حرفایی که دارم میزنم اینجاش به اصطلاح باب تبع روشن را به نظر میاد ولی به زودی از این حالت در میاد نه در اینکه یه تفسیرهایی میگم اینکه این که حرفی که دارم میزنم بدیهیه دیگه هزار من درست و غلط بودن احکام بستگی به این داره که در زمان نزولشون درست یا غلط بودن. نه اینجوری باید برخورد بکنم. حالا اگه یه نفر اعتبار داره که همه احکام خارج از اینکه بیرون چه اتفاقایی تو دنیا داره میفته. باید همینجوری ثابت بمونن مثلا برداداری تا عبد باید مجاز باشه نمیدونم احکام مربوط به فرض کنید مجازات ها هر چقدر که مجازات های دیگهی بتونیم انجام بدیم ولی مثلا فرم مجازات باید به همون شکلی که قبلا بوده باقی بمونه و الى آخر ممکنه یه آدمی مثلا فرض کنید غصف کردن واقعا گرایش های افراتی اینجوری بوده دیگه مثلا دوش به وجود اوماد یادت مشکل داشتن که میشه با دوش قسط کرد یا نه برای اینکه فرم قسط کردن در زمان 1400 سال بیش این نبود اینکه بالاخره احکام با تغییر کردن جهان توشون این تغییراتی به وجود میاد کسی نمیتونه با این مخالفت بکنه همین الان ما به احکام به همون شکلی که در ابتدا عمل میشد عمل نمیکنه های توی نظام اقتصادی مثلا موجود میشه معاملاتو مثلا فرض کنید من به یه نفر قرض میدم در حالی که تورم یه پدیده به اسم تورم وجود داره و این هزار تومانی که منون دارم قرض میدم اگه بعد از دو سال به من هزار تومن پس بدن مثل اینی که 500 پونست تومن پس دادن حالا اگه من دو هزار تومن مطالبه بکنم این رباست یا ربا نیست در هزار سال پیش قطعا رباست اگه من دو درهم بدم چهار درهم بگیرم چون تورم وجود نداره من به معنیش رو بفهمم دیگه بفهمم که ربا یعنی چی؟ و آیا حالا این اتف... توی این نظام مثلا محتلاتم اقتصادی جوری باید حکم پیاده بکنم؟ فقط مثله کلمه پول نیست که من هزار تومن دادم دو هزار تومن گرفتم میتونم بگم من همونقدر که دادم همونقدر گرفتم بنابراین مقاید بودن به یه سری فرم ها قطعا مطلوب نیست و کسی هم این رایت نمیکنه و اصولا اجتهادم یه جوری معنیش اینه که سوالای جدید به وجود میاد، جوابای جدید میخواد. بعضی از چیزا فرماش احتیاج به بررسی داره و این کار رو همه قبول دارن که باید انجام بشه. به هر حال این نکته مهمیه که من با جهان مدرن رو بشناسم، جهان قدیم رو بشناسم و بفهمم اینا با تفاوتایی دارن. و عمده مشکلاتی که پیش میاد اینه که احکام توی جهان مدرن انگار معنیشون بی‌معنی میشن یا معنی خوبی نمیدن و بعد مشکل ایجاد می‌کنه. اون قسمتش که تفکر من غیر روشن فکری اینی که از نظر من آدمایی که به خودشون میگن روشن فکر معمولا آدمایی هستن که شیفته جهان مدرنه یعنی این احتمال رو بررسی نمیکنن که جهان مدرنه که ایراد داره یه حکمی حکم درست و مفیدیه ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که دنیای منحرفیه و حالا این حکم توی این دنیا قابل پیاده سازی نیست و نامعقول به نظر رسه. در واقع روشنفکر کسی معمولا کسایی که کلمه رو در مورد خودشون میگه معمولا آدمایی هستن که جهان مدرن رو معقول فرض میکنن یعنی احساسشون اینه که توی دنیای خیلی خوبی دارن زندگی میکنن بنابراین اگه یه حکمی توی این دنیا قابل اجرا نباشه یا معقول به نظر نیاد ایراد از حکمه من اصلا اینجوری فکر نمیکنم یعنی من وقتی یه حکمی توی این دنیا به نظر نامعقول میادسه هم به دنیا می میکنم هم به اون حکم می میکنم این موضوعم هم تو ذهن خودم به شدت دررسید میکنم که دنیای خوبی نداریم اگه سیستم اقتصادی طوریه که نمیشه معاملات روی نباشن خب دنیای بدیه به جای بدی رسیدیم سیستم اقتصادی غلطی داریم وقتی جهان نادرستی داریم احکام درست توش ممکنه قابل اجرا نباشن ایراد از احکام نیست اما تشخیص بدم که کجاها انحرافی که به وجود اومده انحراف توی دنیاست. بنابراین یکی این که من وقتی به شپه برخورد میکنم باید موازه این باشم که اصلا حکمی که برای من شپه ایجاد کرده اصلا جز دین هست یا نیست معنیش درست فهمیدم یا نفهمیدم و بعدم این که اگر با دنیای فعلی ناسازگار به نظر میرسه دنیای فعلی به سمت بدی رفته یا به سمت خوبی رفته و حالا من حکمو باید اصلا آدابته بکنم هیچ کس به این معتقد نیست که همه احکام باید اینن الان اجرا بشن بنابراین این که باید یه تغییر و تحولی توی احکام به وجود بیاد و فقه باید به اصطورا پویا باشه نمیدونم شریعت باید با زمان و حال رو تطبیق بده این چیز بدیهیه فقط این که عجله بکنیم که هر چیزی که ناسازگاری که بین احکام با دنیای امروز به وجود اومد فوری حکمه رو بندازیم بیرون و دنیا رو نگهداریم این اشتباه من قبلا یه جلسه مفصل کرده در مورد این موضوع صحبت کردم. ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که هزار جور انحراف دارم انحراف تاریخی بزرگ که رسیدیم به همین چیزی که بهش دنیای مدرن خیلی چیزایی که با طبیعت انسان سازگار بوده یعنی یه نوع در واقع شیوه زندگیی که با طبیعت انسان سازگار بوده کلن به دلیل افتادن آدما توی این چرخه بیمعنی سرمایه سالاری نابود شدن تحت این عنوان که اینا سنتی هست اینا زندگی سنتی ما زندگی سنتی رو میذاریم کنار زندگی مدرن شروع میکنیم خیلی چیزایی که تو زندگی سنتی بود با طبیعت انسان سازگار تر بود تا اون چیزی که تو دنیای مدرن هست بنابراین یه عالم مؤلفه‌های های سنتی هست شده از دنیا که به عنوان اینکه سنتی و قدیمی هستن تغییر میشن اتفاقا خیلی چیزای خوبی بودن و هستن و از بین رفتنشون تو دنیای مدرن هزار جور ناهنجاری به وجود آورد این این مسئله که من میگم این نکته خیلی مهمه دیگه آدم ها نسبت دنیایی که الان ما داریم پیش زندگی میکنیم چقدر احساس خوبی دارن یا احساس بدی دارن من فکر میکنم آدمایی که خیلی احساس خوبی دارن فکر میکنم بشر به خیلی جای خوبی رسیده معمولا شبهات دینی زیادی هم براشون ایجاد میشه اگه احساس دون این نباشه که به نظر من نباید اینجوری باشه این مشکلات عظیم بشر توی دنیای مدرن و حالا مثلا تو شرایط پست مودرن رو ببینید بشر راه انحرافی تو خیلی زمین ها رفته و اتفاقا احکام خیلی وقتا به شما ممکنه کمک بکنن که این انحراف‌ها رو پیدا بکنید یعنی با یه مقدار پا فشاری کردن روی اینکه این احکامی که بودن احکامی هستن که با طبیعت انسان سازگاره، ممکنه متوجه بشی که خیلی هایی که الان به وجود اومده اینا وضعیت‌های انحرافی هستن که با طبیعت انسان سازگار نیستن بشر حالان داره توی شرا... تو جوامهی زندگی میکنه توی سیستم اقتصادی زندگی میکنه و یه جور سبک زندگی پیدا کرده که با طبیعتش سازگار نیست برای همینی که همه بیمار روانی شدن خودکشی میکنن شرایط دنیا اینجوریه که الان هست وضعیت بشر توی دنیا وضعیت جالبی نیست به دلیل این که دنیایی که ساختیم دنیای جالبی نیست اگر از من بپرسید که مشکلاتی که مثلا با احکام زنان وجود داره توی شریعت از کدون نوع بیشتر؟ بیشتر از این نوع از نوع احکامی که با طبیعت انسان سازگار بودن و هستن ولی با جهان مدرن سازگار نیست بنابراین ممکنه من اعلام بکنم که فلان حکم در حال حاضر قابل اجرا نیست توی این دنیا ولی ایدم این باشه که دنیا باید عوض بشه که این حکم قابل اجرا باشه دنیای خوب دنیایی که این حکم توش معهول باشه و قابل اجرا باشه من در همجور سرجم قطعا الان مقدمه رو گفتم برای اینکه اگه بخوام بحث بکنم در مورد بعضی از آیات بتونم در واقع کدایی داشته باشم که این آیه اصلا این حکم وجود نداره این برداشت اشتباس یا بگم که این آیه برداشت درسته حکم خوبی هم هست و مشکلی که در واقع وجود داره اینه که دنیا دنیای خوب نیست. من باز یه ای که توی جلسه‌ای که تو دانشگاه تهران داشتم یه بار در موردش صحبت کردم به دلیل به این دلیل که این نکته با زبان روانکاوی یونگی خیلی خوب قابل بیان بود. یه بحثی هست در مورد قدرت معمولا بحث قدرت بحث فلسفه سیاسیه حالا یا ممکنه با یه زمین های جامعه شناسانم یا حتی حالا با زمین دیگه هم مخلوط بشه مثالا میتونه دیدگاه روان هم در موردش وجود داشته باشه این که قدرت چیه برای سیاست در آقا به دست و قدرت ساختار و قدرت توی جامعه دیگه کیا چه در آقا چجوری جامعه را اداره بکنه یه نقطه ای وجود داره در مورد جهان مدر یعنی یه تغییر تدریجی صورت گرفته که معمولاً خیلی به چشم یه من اونجا در مورد کتابی صحبت کردم اسمش از ترجمه شده فارسی تحت عنوان آناتومی قدرت الان اسم نویسندهش هم یادم میسته کتاب کلن کتاب معروفی کتاب مختصری هم هست یه, یه تفکیکی میکنه بین دونو قدرت کلا سعی میکنه انواع و قدرت رو در موردش بحث بکنه دو تا دو نوع قدرتی که مقابل همدیگه قرار میگیرن یکی قدرتیه که با اعمال زور همراهه اصلا قدرت یه تعریف کلیش اینه که من دیگری رو به نوعی وادار بکنم که کاری رو که من میخوام انجام بده اعمال قدرت یعنی اصلا تو سیاست بناخره نظام سیاسی یه جامعه سعی میکنه جامعه رو به این سمت ببره که یه جور خاصی مردم رفتار بکنه حالا دو تا قدرت هم همدیگه قرار داره یه جور قدرت با اعمال زوره یه جور قدرت با جایزه دادن تشویق کردن ما در یه دنیایی داریم زندگی میکنیم که روز به روز اعمال قدرت با اعمال زور در واقع با جبر این شکلی که مثلا با مجازات کردن در واقع اسمشون رو بذاریم قدرت با استفاده از مجازات و تنبیه قدرت با استفاده از تشویق. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که حس کلی اینه که اعمال قدرت با مجازات بده و اعمال قدرت با ایجاد جاذبه و تشویق و جایزه خوبه یا لاغل بد نیست یعنی شما مثلا فرض کنید به ساختار سیاسی کشورهای غربی نگاه کنید واقعا روز به روز به اینجا رسیدن که اعمال قدرت با احت... مجازات ممکنه توشون کمرنگ شده باشه ولی عوضش به شدت اعمال قدرت با استفاده از در یه... روح به وجود آوردن یه فضایی که توش آدما تشویق بشن یه کارایی رو بکنن. جذب یه... کارهایی بشن بیشتر شد من فکر می کنم ذهنیت شما الان همینطوری شما نسبت به اون نوع اعمال و قدرت احساس بدی دارید و نسبت به این نوع دوم اعمال و قدرت احساس بدی ندارید من فکر می کنم که این دو نوع اعمال و قدرت مثل دو تا قطب مثلا آهنربا مثلا فرض کنید اینکه یه چیزی یه چیزی رو دفع بکنه به یه سمتی ببره که میخواد یا جذب کنه به یه سمتی که میبره یه سمتی که میخواد ببره فرقی نمیکنه اعمال و قدرت یعنی مثلا فرض کنید یه سرمایه داری که چون پول داره پولی پیشنهاد میکنه به یه آدم که یه کاری رو انجام بده و اون انجام میده به نظر می‌رسه که این اشکال نداره این دلاخرین اعمال و قدرت من ممکنه به دلیل اینکه همه منابع و امکانات رو در دست دارم بتونم کاری بکنم با جایزه دادن که همه مردم همونجوری رفتار بکنن که من میخوام. دارم قدرت اعمال میکنم. در واقع مردم منافعشون این نیست که اونجوری که من میخوام رفتار بکنم من دارم اونا رو در خلاف طبیعتشون، در خلاف منافع شخصیشون وادار میکنم که اینجوری زندگی بکنن که من میخوام ولی ظاهران آدم بیگناهی هستن. من که چیزی نگو، من میگم آقا این کار بکنی من این 1000 دلار رو بهت میدم. نکنی هم نمیدم، کاریت نه مجازات نمی نمیکنم، نکن. بعد هیچکس دیگه دلار دستش چیز بغرازم. این وضعیت نظام سرمایه‌داری این جوریه دیگه یعنی مثلا فرض کنید به شلاق نمیزنم میگم میخواید کار کن میخواید کار نکن کارم بکنی من به حقوق میدم جایزه میدم حتی مثلا یه سری امکانات رفاهی خاص در اختیارت میذارم پول و قدرت هم دست سرمایه داره بنابراین همه میلیون ها نفر آدم توی کشور مثل برده دارن برای من کار میکنن ظاهرا هم آدم معصوم و هستن چون کاری نکردن تشویقشون کردم اول بیاید کار کنید. من بهتون پول میدم باشلاق زدم، نه کسی رو زندان انداختم. اعمال قدرت توی فضای مدر به این سمت رفته و یه جوری حس هم نسبت بهش وجود داره که اینجا هیچ معصومیتی به نظر من وجود نداره. یعنی من فقی... همین تصورم اینه که اعمال قدرت چه با یعنی, یعنی شو... وقتی که شما یه نفر رو برخلاف منافع واقعیش وادار می‌کنید به هر طریقی که طور دیگه‌ای رفتار بکنه، دارید جرم مرتکب می‌شید. چه میخواید با پاداش این کار رو بکنید چه میخواید با مجازات این کار رو بکنید این فضای جدید ذهنی ممکنه شما مثلا هزار سال برگردید در قبیه جامعه پیدا کنید که توش فضای فرهنگی اینجوریه که اینه که خیلی منفوره که یه نفر مثلا به یه کسی غذا بده کاری بکنید ولی اگه کتکش بزنه مثلا با اعمال غ... مثلا یه فکر کن جامعه مثلا فرض کنید جامعه مثلا قدیمی، شاید اینجوری باشه که حق مسلم یه آدم اگه زور داره خب یه در در استخدام خودش در بیاره میتونه حتی این توجیه های الهی هم داشته باشه خداوند اینطوری خواسته که این آدم زور و بازو داره به مردم میگه باید این کار رو بکنید اگه نکنیدم من مثلا فرض کنید کتکی تو میزنم مردم ناچارن این کار رو میکنن شاید توی همچین جامعه ای اینکه یه نفر مثلا فرض کنید. پاداش هایی در نظر بگیره مثلا آدمی که برای پاداش میره کار میکنه موجود خیلی پسلی باشه ولی اگه مثلا از ترس جان خودش بکنه ندیگه دیگه خب ناچار بوده مثلا این کارو کرد. من میخوام بگم فرهنگ دیگه الان شو... یه عالم از این مؤلفه های فرهنگی الان وجود داره تو دنیای مدر که اصلا دیده نمیشن و اینا هستن که اشکال ایجاد میکنه و تحلیل کردن در واقع دنیای مدر و فهمیدن دنیای قدیم به نظر من شرط, یه شرط مهم رفع شبهات و این کلمه رفع شبهاتو بکار نبرم درک احکام درک امیغ احکام و اینکه که کدوم احکام درستن باید هم سعی بکنیم اجراش بکنیم و دنیاست که در دنیای غلطی خب من یه ساعت به جای، مثلا فکر میکنم نیم ساعت تا سه رب صحبت کنم در مورد این مقدمات فکر میکنم من یه ساعت صحبت کنم حالا نزدیک اعزانم که نیستم یه خورده میشه جلسه رو طولانی تر از دو ساعت کنم یه سنتی وجود داره که تو این تک جلسات ها سوال مطرح نمیشه البته اینقدر کاری که من این جلسه دارم میکنم غیر سنتیه نسبت به این نوع جلسات که حالا یه سوال بکنید ولی سعی کنید سوال نکنید. ولی شما دستتون رو بلند کنید بفهمم. باشه. آیدی طغورم. من تو با رو به جامعه آدم من من موردیه دیگه. من من کل من کل حرفم اینه من کل حرفم اینه که این گرایش که الان خیلی باب روز روشنفکری حساب میشه و به نظرشون میاد که دارن کار معقولی میکنن اونم اینکه که وقتی میبینن که یه حکمی در زمان حاضر بی‌معنیه قابل اجرا نیست یا معقول به نظر نمیریسه فوری میگن که خب حکمو باید تغییر داد فقه باید پویا باشه فقه باید نمیدونم من, من مخالف این هستم من میگم تأمل لازمه خیلی از موارد انحراف از دنیای موجوده نه از حکمی که صادر شده از هر معنی داره حالا بذارید یه مثال مثلا الان جایه جایی که توی من, من امروز میخوام دفاع کنم از اینکه دو برابر بودن ارث پسر نسبت به دختر حکم خوبیه و اگه توی دنیای حاضر کاملا نامعقول به نظر میرسه مشکل از دنیای حاضر ولی از یه حکمی هم میگم که این ح... مثلا یه جایی هم به نظر میرسه که نه مثلا بردداری جواز بردداری در قرآن هست به نظر من تحول جهان به سمتی که بردهداری ملغى شده تحول مثبتی به من باید یه قضاوت داشته باشم که کدوم تغییراتی که در دنیا اتفاق افتاده تغییرات مفید و مثبت و خداپسندانه ای بودن. مثلا فرض کنید که بردهداری ملغا به جهانی رسیدیم که میشه توش برده نداشت. من میگم که من میگم که از نظر کلی کسی که قرآن میخونه احساسش باید این باشه که حتی کارگری هم چیز خوبی نیست. اینکه یه انسانی در استخدام انسانی دیگه باشه، چیز خوبی نیست فکر میکنم فضای قرآن اینجوریه هرچی روابط انسان ها طوری باشه که آدمها کاملا کاملاً مستقل از هم دیگه باشه، از در معیشت بهتر اگه بردهداری تو قرآن حس خوبی نسبت بهش وجود نداره دلیلش شرایط اقتصادی و اجتماعی و این حرف نیست، دلیلش اینه که انسان فراد باید عبد خدا باشه خوب نیست که یه آدمی عبد یه نفر دیگه است یعنی توی شرایطی داره زندگی میکنه که برای امرار معاش لازمه که هر چیزی که صاحبش مثلا بهش گفت، انج... کارفرماش بهش گفت انجام بده. صاحب به کارفرما کردن، برای خاطر که متوجه باشید این در مورد کارگری هم صدق میکنه الان کارمندی یه اداره وقتی که یه رشوه خاری پیش میاد و یه جورای مجبور به خلاف میل باطنی و اینکه شغل خودش حفظ کنه حالا یه رو به برای یکی هسته فقط امزا بکنه و میدونه که اینجا کار خلافی داره انجام میشه این نظر دینی خوب نیست شما تو شرایطی باشید که معیشتتون رابسته به یه آدم دیگه که میتونه آدم بدی باشه یه بردهدار ممکنه آدم رزلی باشه آدم گناهکاری باشه و برده خودشو به یک سمتی بکشونه که مثلا فرض کنید خلاف شرعه، خلاف عقله، خلاف فطرته همین طور کارفرما میتونه ب... از کارگر خودشی چیز کارگر به راحتی نمیتونه بگی من نمیکنم. اگه تو شرایط شغلیش طوری باشه که اخراج بشه و بعد نتونه به راحتی کار دیگه ای پیدا بکنه. این های اقتصادی هرچی کمتر باشن قطعاً با روح توحید و اخلاق دینی سازگارتن بنابراین اگه راهی وجود داره که ما جامعه رو ببریم به سمت که کارگری هم ملقا بشه، هر آدمی برای خودش بیزینس شخصی داشته باشه باید ببریم. یعنی من فکر میکنم در که ما از دین ما رو به این سمت باید سوق بده که این نه تنها این تابول بد نیست، تابول خیلی خوبیه. ولی یه جایی هم نه. من رو سعی میکنم در مورد بعضی از این چیزهایی که تو این سوره هست بگم که نه دنیا به سمت بدی رفته، یعنی نظام سرمایه سالار به دلیل منافع خودش شرایطی به وجود آورده، فرهنگ سازیایی کرده که این همش است و حکم اولیجیال خوبه. و باید سعی بکنیم که این حکمو همین جوری که هست حفظ بکنیم علاوه اینکه موقتا لازم شه تعلیقش بکنیم شاید یه نفر الان در مورد ربا همین رو بزنیم بگم ما نمیتونیم بانک بدون ربا داشته باشیم ولی معنیش این نیست که خب از تموم شد دیگه چون نمیتونیم فعلا بانک بدون ربا داشته باشیم بخوریم دیگه, دیگه مخصوصا این مدتی نخوردیم جبران کنیم. الان ایرانی هم وضعیتی داره دیگه آدم احساس می‌کنه که دارن جبران یه مدتی که نخوردن رو میکنن یعنی این درصد ربایی که تو ایران وجود داره درصدی عددی حساب کنید جای دنیا نیست همین که رسما بانک ها میدن 25 26 درصد برید ببینید اصلا نرخ توی کشورهای دیگه کشورهای بعد دنیا چجوریه در مورد ربا من میتونم بگم که آره شاید من بتونم بگم اصلا راهی نیست که الان اقتصاد رو اداره کنم به غیر از اینکه بانک داشته باشم بانکم نمیتونم اداره کنم به از اونکه مکانیسم های توش باشه ولی میتونم به این فکر بکنم که یه کاری بکنم 50 سال دیگه سیستم اقتصادی بتونه بدون ربا باشه. و من حرفم اینه گاهی من باید به فکر تغییر دنیا باشم بجا که به فکر تغییر حکم باشم. ممکنه بگم موقتاً حکمو تعतील میکنم چاره ای ندارم ولی میخوام که موقت باشه میخوام که مثلا 50 سال دیگه تغییراتی توی جامعه وجود باشه که بشه این حکمو اجرا کرد. و حکم معقولیت خودشو شرایط اجتماعی نشون بده که زندگی بهتری به وجود اینه بذارید ندیگه هم شما هم ایشون چون من گفتم یه سوال اگه قرار باشه که ادامه پیدا بکنم من فکر می‌کنم نمیتونم بحث کنم خب به در مورد سوره نسا من اولش یه چیز کلی میگم بعد شروع میکنم در مورد همون میرم جلو و در مورد بعضی از آیه های خورده بیشتر بحث میکنم امیدوارم بتونم قسمت اول این سوره با خیلی خیلی از دور نگاه کنی سوره نسا از ابتدا که شروع میشه تا فکر میکنم مثلا اون جایی که میگه که لا تقرب و و انتون سکارا میتونیم بگیم که یه قسمت خیلی یه بخش خیلی بزرگ که من سعی میکنم بگم که موضوع واحدی داره و حالا خود این بخش قطعا به بخشهای کوچکتر قابل تقسیمه که من فعلا خیلی لزومی نمی‌بینم که این قسم قسم من یه کوچیکشو بگم. قبل از اینکه این موضوع رو بگم توجهتون رو به این نکته جلب کنم که اصلا اسم این سوره از کجا اومده؟ هر کی این سوره رو بخونه یه مدت که بگذره متوجه میشه که موضوع این سوره نساء نیست. همون که موضوع سوره بقره هم نیست. چرا اسم سوره بقره گاوه؟ برای خاطر اینکه یه آیه مهم... یه بخش مهم تو اون سوره وجود داره که حرف از یه کلمه بقره توش اومده و نام اون سوره از اونجا اومده و اگه بخواید بگید که چرا این نام رو برای اون سوره گذاشتن مثل اینکه دارن اون قسمت اون سوره رو بولد بکنن یه چیز مهم میتوی اون بخش داره گفته میشه مطمئنا موضوع واحد مثلا سوره نسا کسی نمیتونه بگه سوره نسا درباره احکام زنان چند تا حکمی بر مورد زن توی این سوره میبینی درصد بگیرید کمتر از ده درصد سوره در مورد احکام زنانه در مورد احکام عرص هست کل احکامش هم احکام زیادی نیست سوره یه بخش اوندهش در مورد مسائل مثلا با منافقین و اهل کتاب و این حرف هست. از از همین جایی که من میگم تقریبا دیگه موضوع نساء و بحث این حرفا میره کنار بحث ارث و این چیزا دیگه نیست یه موضوع دیگه ای پیدا میکنه من میخوام نظرتون جلب کنم به آیه 127 دیگه شماره بندین بعد آیه 127 سوره نساء به نظر من علت نامگذاری این سوره اینه میگه بیاستف تو نکف النساء حضرت در مورد نساء فتوا میگیرم قول الله یفتیکن فیهنه و ما یتره علیکن فل کتاب فییت آمن نسان این ما بقیقا بحثم اینه و الان در مورد این آیه چیزی میخوام بگیم که در اوقت اسم سوره سوره نسان نیست به دلیل اینکه داره متمرکز روی بحث در مورد نساه احکام مربوط به ازدواج، طلاق، مربوط به زن، رابطه زن و مرد تو سوره نور هست، سوره بقره است، خیلی جای قران هست. احکام مربوط به زنان مثلا فرض کنید حجاب، خیلی چیزا تو قرآن پراکنده است و اینجام شما مثلا فرض کنید وقتی که می احکام ارثو میخونید که نمیتونید بگید در مورد زنان. احکام مربوط به اینکه با کی میشه ازدواج کرد، با کی نمیشه ازدواج کرد که در زنان نیست، در ازدواج، در مورد همون قضیه در مورد زنان است، در مردان هست. یا خیلی چیزایی دیگه ای که ممکنه به نظر برسه که اح- احکام مروض به ازدواج و طلاق هم نمیتونید بگیرید احکام مروض به زنانه خب مروض مردم هست هسته که ازدواج چیزی مربوط به ها که نیست خیلی چیزایی که اینجا میگن که به اصطلاح احکام زنان به نظر میرسه که صرفا در مورد زنها نیست حالا من سعی میکنم بگم این قطعه اول به یه معنای چرا؟ موضوع زن توش اهمیت داره حالا اگه این حرفی که میزنم خوب بتونم بیان بکنم شاید روشن بشه که مساله احکام زنان نیست ولی یه چیزی بلاخره هست و من تاکیدم اینه که اون آیه آیه مهم این سوره است که با نامگذاری سوره بلد شده در واقع حالا در در موردش صحبت می‌کنم بذارید من یه نکته در مورد از یه حرف حرفای کلی که زدم شروع کنم یه چیزی در مورد وضعیت طبیعی زندگی انسان و مقایسهش با وضعیتی که الان داریم توش زندگی میکنیم بگم که شاید مقدمه بدی نباشه برای این سوره رو بفن یه بخشی از این سوره رو بفن یه نکته مهم کلا در مورد زنان و مردان اینه که خداوند بار تولید مثل رو که بار سنگینی هست به دوش زنا گذاشته به عبارتهای مدرن بیمعنی طبیعت بار تولید مثل رو به دوش زنها این جمله یه که سیمون دوبار دقیقا تو کتاب جنس دومش می که بار سنگینی نمیدونم تولید مثل رو طبیعت به دوش زنها این از همینجا شروع کنیم یه واقعیت محض که در زندگی بشر توی زمین از اولی که بشر به وجود اومده تا الان و به نظر می تا آینده تا وقتی امکانی به وجود بیاد که مردا باردار بشن این تولید مص با همه رنجهاش بارش به دوش زن بودزن برای هر اولا در تمام طول دوران زندگیش دوران باروریش زن یه جوری در اثر این وظیفه باروری در رنج رنجی که مردا نمی‌کشه هر باروری هم اگه با مقدمات و موخراشاش نگاه کنید دو سه سال زن رو دچار یه رنج و آسیبی میکنه از خود دوره بارداری گرفته تا حالا مثلا بچه به دنیا بیاد و بخواد شیر بخوره و این حرفا ها بالاخره خ... همون خداوند یا حالا طبیعت مثلا وظیفه تغذیه کودکان رو هم به مادران میتونست خداوند اینجوری بکنه که بار حمل مثلا آبستنی مال زنا باشه ولی بعد مردا شیر بدن همه رو داده بزن حالا فکر... شما فکر کنید یه زنی اگه بخواد سه چهار تا بچه به دنیا بیاره خب ده 15 سال زندگیش گرفتاره دیگه در رنج در حالت ضعف و ناتوانیه و الى آخرین زن... شما این, این نوع سبک زندگی زنانه رو از دوران بلوغ تا زمان پیری مقایسه بکنید با, با سبک زندگی آزادانه مرد که به نظر می نسید مشکلی نداره رابطهش هم با زن بیشتری رابطه لذت بخشه که خیلی هم مثلا خوبه هیچ اواغوی هم براش نداره فقط لذت میبره یه عدم تقارونی در جهان خداوند قرار داده زن یه باری به دوششه که مرد این بار رو به دوش خودش نداره و مسئله اینه که در واقع شما مردها چجوری باید جبران بکنن این مساله اگه زن و مرد با همدیگه دیگه دارن بچه دار میشن چه چیزی چه عاملی وجود داره که مرد خب به طور طبیعی و سخت افساری که نگاه میکنید عاملی وجود نداره اون عامل باید کجا جبران بشه تو شریعت جبران بشه. نرم افساری باید جبران میشه یعنی من باید مرد وظیفه رو بدم که تو باید این کارو بکنی باید اون کارو بکنی الی آخر متوجه منظورم چی؟ ببین کلا من رو قبلا یکی دوبار گفتم ولی نه وقت خیلی مفصل اینکه زن یه جوری احکام س... اه... کنن رابطه با مسائل رابطه با جهان رابطه با خداوند اینه که انگار بیشتر یه سری تحمیلای های تکوینی روشون وجود داره در حالی که مرد تحمیلای های تکوینی روشون کمتره و تک... باید یه جوری به اسطحان انگار تشریعی بیشتر اه... یه کارایی رو انجام بده نمونه خیلی واضحش همینجاست دیگه زن چه بخواد چه نخواد چه حکمی تشریع بشه چه نشه مسئله تولیدی مثل به اهده زنها بوده و هست حالا شما در مقابل, در مقابل این ویژگی که زنها دارن در واقع به یه نوعی شما اگر من بخوام توصیف بکنم بیس زندگی و حیات بشر توی زمین رو زنها دارن تأمین میکنن یعنی شما میتونید یه شبکه ای از روابط خانوادگی تصور بکنیم که منشأ این شبکه در واقع زائده شدن و روابط نسبی و سببیه که توسط زن‌ها انگار کنترل میشه یعنی منشأ حداقل فامیلی به معنای نسب به معنای واقعی زنها هستن این واژه اولل ارهام این ارهام از رحمت نمیاد از رحم میاد یعنی دو نفر که کسایی که اول ال رحم هستن یعنی در یه رحمی به هم دیگه میرسن یعنی این شبکه سخت افزاری که آدم ها، از آدما توی زمین وجود داره و روابط فامیلی با رحم ها با زن هاست که انگار داره به وجود میاد و کنترل میشه و روابط ها با داره تعریف میشه حالا خداوند برברי یه چیزی ولی من تو، تو با همون اصطلاحات یه خورده شوک مناندی که به کار میبرم اینکه میگم زنا کودک رو دانلود میکنن یعنی توانایی اینو دارن که انگار یه موجودی رو از یه عالم دیگه به این عالم بکشونن یه چیز یه موجود ساخت افزاری رو مردا چی چی دست مرداست باید... یه تعادلی باید بین مرد و زن در دنیا خداوند در قرار کرده باشه مردام یه چیزایی دانلود میکنن نرم افزار دانلود میکنن مثلا ممکنه به عنوان مثال مشخص شریعت و احکام بر مردان نازل میشه نه بر زنها و مردها به طور تاریخی حالا من نمیخوام فعلا وارد این بشم که درست بودی یا غلط بوده ما به ارزای این فعالیتی ای که در جهان انجام میشده چون چی قدیم به عقب برگردی مردها عوضش فعالیت اقتصادی میکردی رزق به دست می آوردن یعنی شیوه طبیعی زندگی گذشته این بود که زن به دلیل همون مشکلات توانایی این که بیاد بیرون مثلا کار بکنن رو نداشت در سالهای زیادی از عمر خودش درگیر مسئله تولید نصر بود و نتیجه این بود که مرد فعالیت اقتصادی می کن رزق بر مرد انگار نازل می شد یعنی اگه چیزی رو بخوام بگم دانلود می کرد مرد مرد فعالیت اقتصادی میکرد و رزق به دست می بود. من اگه بخوام به طور کلی من مقدمه رو گفتم برای خاطر اینکه یه توصیف کلی بکنم بدون این حالا خیلی قسمت اول سوره رو از اول تا اونجایی که گفتن مثلا آیه لا تقرب و سلات و انتوم سکارا که شاید مثلا یه سه حجم سوره باشه سوره داره این رو توصیف میکنه که اون شبکه سخت که اون پایین وجود داره که بیشتر مربوط به زنان، زنان تولیدش میکنن انگار سخت افزارش رو زنان دارن تولید میکنن روابطی که اون پایین داره به وجود میاد چه نسبتی داره با این رزقی که از بالا داره انگار نازل میشه مثل توصیف کلی اینه مثل اینکه خداوند یه چیزی رو به مردها میده مثلا رزق حالا ما به طور کلی بگیم مال اموال این چه جوری باید توضیح بشه تو اون شبکه‌ای که اون پایین هست و این توصیف به نظر من توصیف کلی خوبیه که کل بخش اول رو در بر یعنی شما میتونید بگید قانون ارث وقتی داره گفته میشه همینه یعنی کل بخش اول داره یه سری محدودی اولا اون شبکه چه جوری باید تولید بشه محدودیتایی هست هر کی نمیتونه با هر کی ازدواج بکنه هر جور رابطه جنسی مجاز نیست و الى آخر یه سری کنترل وجود داره انگار برای اینکه اون شبکه سالم باشه یه سری کنترل وجود داره برای خاطر اینکه این رزقی که انگار از آسمان داره میاد حالا فرض کنیم داره میاد دست مردها، حالا من به جزیات میگم که دقیقاً هم اینجوری نیست اونهایی که این انوال رو به دست میارن مالکیت رو به دست میارن که یه امر طبیعی نیست امر تشری اینو چجوری با اون امر تکوینیی که اون پایین هست ارتباط بدن اینو چجوری باید هزینه بکنن خرج بکنن به کی بدم به کی ندم و الاخر قوانین ارس مثلا به ما میگن که مالی که از یه نفر باقی میمونه چجوری تونی شده که باید توضیح بشه باید چه نسبتی قوانین مربوط به ازدواج چیزای مشابه این داره میگه مثلا ببینید مسئلهی که تو سوره نسا هست مسئله ازدواج از این جهتی که مثلاً این چیزی که مهر باید بهشون بده یعنی شما این قاطی شدن مسائل مالی و مسائل مربوط به زن و رابطه زن و مرد این چیزیه که تو سوره نساء وجود داره ترکیب این که دقیقاً اون ش... انگار اون شبکه پایینی چجوری باید شکل بگیره و این اموال چجوری باید اونجا توزیع بشن این چیزیه که تو سوره نساء در ابتدا داره گفته میشه اگر را... چیزی کلی بخوایم بگی به نظر من توصیف خیلی کلی بخوام بکنم که اون چیزی که سوریه نسا داره بیان میکنی چیه اینی که یه روند تا... من توصیف ای که کردم که خداوند رنج و مسئولیت تولید نسل رو به دوش زنها گذاشته و این بار سنگینیه که زنها در طول تاریخ حمل کردن میتونی یه تصور این باشه که خب اون چیزی که به طور طبیعی خداوند در جهان گذاشته شریعت رو بذاریم کنار اینی که مرد ها آشار و زنها میشن وقتی بچه دار میشن بیشتر عاشق زن و بچهشون میشن و طببع به طور طبیعی میرن کار میکنن هر کاری از دستشون برمیاد میکنن که آرامش و آسایش خانواده خودشون رو بکنن بنابراین خداوند اگر از اون ور مثلا یه مسئولیت سنگینی اختیار زن آ گذاشته یه حسایی هم به مرد داده که به شدت حس مراقبت از زنا دارن وقتی بهشون علاقمند میشن با یه زنی ازدواج میکنن دوستان برن. هر کاری که میشه بکنن بیان از زنشون به خوبی هر چی ممکن مراقبت کنن اصلا به استوریه اصطلاح ما تو زبان فارسی داریم که اصلا میگن شوهر چطوری که نمیذاره آب تو دلش تکون بخوره این این حسیه که به مرد داده شده شما میتونید بگید که ما به ازای اون مسئولیتی که به زن ها داده شده اینی که مردان از نظر احساسی همچین وضعیتی دارن که بیان از ذهن به بهترین چی ممکن مراقبت بکنن بنابراین یه رنجی هم به زن... مردها تحمیل میشه تو شرایطی که زندگی سخته مرد هزار جور سختی میکشه برای اینکه خانوادهش مثلا در رفاه نسبی زندگی بکنه بنابراین این تعادل اینجوری برقرار میشه ولی نکته این اینکه واقعا در طول تاریخ مردا این کار رو کردن الان که سور نسا داره نازل میشه خداوند از مردا راضیه به نظر میاد که شهرسی طبیعی اینجوری بوده قرار بود که اگه رنجی زنها میکشن مردا به طور طبیعی جبران کنن دیگه اگه آدمای درستی باشن از هر چه قدم شده رنج بکشن از زنا به خوبی مراقبت کنن بذارن مثلا زنا به آرامش و آسایش زندگی بکنن مثلا مرفه باشن و الی واقعیتی که اتفاق افتاده این نیست یعنی چرا لازم میشه که شریعت بیاد دخالت بکنه و به مردا بگه که تو مجبوری این کارو بکنی اون کار باید انجام بدی اینجا اینجوریه نمیدونم ما مثلا یه نفر توی شرایط ایدال میتونه فرض کنه اصلاً مثل اینکه قدیما از این حرفا میزدن دیگه خیلی قدیم یا حتی تا چندصد سال پیش تو اروپا اصلاً زن چرا باید مالک چیزی باشه اموال داشته باشه میره به شوهرش شوهرش به بهترین واسه ممکن از اون اموال خودش درآمد میکنه و برای کی میخواد خرج بکنه بهتر از زن خودش ولی واقعا مردم این کار کردن، نه مردم در سراسر دنیا رفتن، زنها رو گرفتن، امبالشون رو گرفتن، خوردن، هزار تا کار کردن، رفتن، ده تا زن دیگه هم گرفتن، هیچی هم به زنها ندادن شرایط موضوع اینه که زنها گریزی نداشتن از اینکه این بار تولید مصر رو حمل بکنن ولی مردم اینکار یه گریزی داشتن از اینکه اون کاری که باید بکنن رو نکنن و نکردن من میخوام برگردم دوباره مجردن به اون آیهی که به نظر من با نام سوره برواقعی جوری بولد شده بگم که فضای این سوره نارضایتی از مردها برای انجام ندادن اون کارهایی که باید انجام میدادن میگه وای می از سفتونه کمی میگه از نسا از تو فتوه می الله و یفتی میگه خداوند به شما در مورد زنها فتوا میگه و ما یتلا علیکم فل کتاب فی یتامن نسان و اون چیزی که در کتاب واجب شده بود در مورد یتیمان نسان اللاتی لا توتونه هنن ما کتبه الله نه که بهشون اون چیزی که واجب بود بدید ندادید و ترغبونه ان تنکبونه نه ولی میل دارید که باشون ازدواج بکن ولی مستعزفی این به نظر من یه جوری محتوای سوره است مردا همین الانم هم تو اون بدن فتوا بگیرن میخوام ببینن این چارتا رو میتونم بکنن 5 تا نمیدونم اون قسمت صدقه رو میشه یه جوری خورد مثلا نداد بزنه این این آیه به شدت حسه یعنی یه جور حالتی گزندگی نسبتو مردا داره که میگه ازتون فتوا میخوای بهتون فتوا میدم دارم چیزایی که و و اون چیزایی که باید میدادید و ندادید اونایی که واجب بود اموالی که بهشون بدید و ندادید و نمیدونم ترقبونن او نه ولی مثلا خیلی رغبت دارید که باشون ازدواج بکنید اینکه مردا انگار چیزی که از زن‌ها براشون جالب بود همین رابطه مثلا جنسی برقرار کردن بود تا حد ممکن با مسئولیت محدود دیگه اون بخشی که باید برن زحمت بکشن انوال خودشون خودشونو در اختیار زن و قرار بدن آسایش و آرامش زن رو در مقابل رنج طبیعی که زن داره میبره و مسئولیتی که به عهده گرفته انجام بدن این کارا رو نکردن و نمیخواستن بکنن و این سوره به نوعی در واقع چون بنظر میاد در شریعت قدیمی‌تر مثلا یهود خب ارث برای زنها به این شکل تعیین نشد من میخواهم بگم که اسلام توی شرایط این احکامه رو وضع میکنه که حالا داره حالا داره یه چیزایی که انگار به مرد داده شده بود به طور طبیعی یعنی اگه فرض کنید این شرایطی طبیعی بود که زن مثلا اموال خودش رو در اختیار مرد قرار بده اصلا مثلا ازدواج که میکنه توی اروپا همین تا این مدت پیشم هم همینطوری بود زن وقتی ازدواج میکرد اموالش منتقل میشد به اموال شوهر و اختیار اموالش به شوهرش داده میشد این این سوره اتفاقا داره ج... میگه که جلو این چیزها رو داره میگیره یعنی داره تعیین میکنه که مثلا آیهی تو این سوره است که مردان از اموال خودشون نصیب دارن زن هم از اموال خودشون نصیب دارن زن مالکیت داره مالکیتشون به کسی منتقل نمیشه ارث هم میبره. به دو به یک ارث میبره نه مساوی ولی ارث میبره یعنی دیگه اینجوری نیست که مثلا فرض کنین همه چیزو بدن به مردا مثلا اینکه یه جور مثل سلب اعتماد از مرداست اینکه مردا انگار اگه شایستگی داشتن خب میشد همه چیزو داد در اختیارشون به بهترین وچه ممکن انجام بدن کار بکنن کما اینکه که به طور سنتی همه جا همینطوری بوده ولی احکام شریعت اسلام اینجوری نیستن در واقع انگار که مردا برای همین آیه که مردان خوندن اون کارهایی که باید انجام میدادن ندادن و نمیدادن و امیدی هم نیست که بدن از این ببر بنابراین داره زن دارن صاحب انوال میشن صاحب ارث میشن فقط سهم مردای خود بیشتر من در مورد این سهم بیشتر میخوام صحبت کنم ولی به نظر من آیه فضای کلی سوره رو بالاخره تا این حدودی برای ما ترسیم میکنه که نه یه بار توی سوره بارها اشاره های اینجوری هست یه آیه هست آیه ترس مشابه همین آیه میگه که کسی اگه مسلطی دارم بگید این آیهی ای که میگه که چطور این کار میکنید در حالی که مثلا میگه بعد از آیات مربوط به خرس و این مشکل اینه که این قرآنی که شما من دادید خط عثمان تاها نیست نگاه یه جایی رو نگاه میکنم که شما خب دستشون شما بزرگتر مرسی خیلی من. مثلا و این اراد اراد توم استبدال زوج مکان زوج میگه ای خواستید همسرتونو تغییر بدید و آتای توم اهداءن عین تارن فلا تاخوزو منه شیئا میگه بهشون یه قنطار یه مبلغ خیلی زیادی رو دادید نباید ازشون بگیرید تاخوزو نه بوتهان و اسم مبینا یعنی فضا باز همونه میخوان پولی که دادنم میخوان از زنا پس بگیرن یا تاخوزو نه بهتانن و اسم ممنوینا با بهتان مثلا میخواد یه مالی رو که بهشون حقشونه ارزششون این همون که میگه که اون چیزایی که باید میدادید ندادی و کیفا تخوزونه و فقط افسا بعضه کوم الا بحث یه جوری داره میگه بابا تا چernobyl پیش داشتید با هم دیگه مثلا زندگی زناشویی میکردی چقدر شرم آوره که مثلا حالا به جایی رسیدید که میخواهید مثلا اون مالی هم که مال اونها سازشون این حس آمیز بودن آیات نسبت اون مردا و اینکه احکام در جهت استقلال مالی دادن به زنهاست که شاید مثلا اگه مردا موجودات خوبی بودن لازم نبود که به زن استقلال مالی داده بشه مثلا خب زندگی خانو شما فکر کنین یه زنی که هیچ چیزی از خودش نداره و مردش با جان و دل داره ازش مراقبت میکنه فکر کنم خیلی زندگی لذت بخشی داره از اینکه میبینه که مثلا شوهرش این رد کار میکنه. یعنی اگه این وضعیت نبود اینکه زنها مست... از همه نوع فعالیت اقتصادی خیالشون آسوده باشه لازم نباشه که مراقب چیزی باشن یعنی به یه جور آرامش و آسایش بیشتری برسن شاید مطلوب تر از این بود که زنم وارد فعالیت اقتصادی بشه ولی به نظر میرسه که عملی نیست و حالا داره این بنا گذاشته میشه که زن ارث ببره زن صاحب اموال خودش باشه و مردا مجبور باشن که اموالی رو که مثلا دادن نتونن پس بگیرن نمیدونم یعنی تعهدات مالی سنگینی حالا یا به هر طریقی میگه اتا اگه غنتاری مثلا دادید اگه تعهد مالی سنگینی داشتن اجبارا شریعت داره مجبورشون میکنه که اول بکنن و آخر سوره نسا اون آیا رو اگه ایک از آیای اصلی سوره بگیرید که واژه نسا توش اومده فضاش این. فضای این بخش به طور کلی همون توصیفی که من کردم توصیفی که به نظرم درسته اینه که در مورد توضیع رزق و مال در اون شبکه سخت افزاری تکوینیی که زنها ایجاد میکنن داره صحبت میکنه و اصولا هم افراشش اینه که مردا باید اجبارهای مالی داشته باشن نسبت به زنها اجبار مالی دیگه انگار اینجوری که اعتماد بکنیم که مرد خب به طور طبیعی از زن خودش مراقبت میکنه نیست الزام های مالی دارن به اضافه اینکه زنها زن ها هم استقلال مالی داره یعنی به غیر از اینکه معمولا یه دفاعی که از این مسئله دو به یک بودن عرص توی احکام شریعت میشه اینه که شما اگه مثلا فرض کنید سه میلیون تون ارث رسیده یک میلیونش به دختر میرسید دو میلیونش به پسر میرسه این پسر حالا باید این دو میلیون رو ما به اهکام شهر خرج خانواده خودش بکنه اجبارا یعنی این دو برابر بودن در صورتی دو, ب... دو برابر باقی که نمیمونه زن ازدواج میکنه مرد ازدواج میکنه مرد شهرن در مقابل همسر خودش تعهد مالی داره یعنی باید خرج همسر خودش رو بده در حالی که زن تعهد مالی نداره یعنی اگه بر... یه برادر خواهر میتونن با هم ازدواج بکنن همون مقدار مالی که از این به خواهر رسیده بود از پدر مادر و به پسر رسیده بود حالا بعد از ازدواج این یه سوم لزوما خرج نمیشه شریعت نمیگه که زن کلا باید اون یه سومو خالص دست بزنه ولی شریعت میگه که اون دو سوم باید خرج زن بشه خرج خانواده بشه بنابراین باید باش فعالیت اقتصادی بکنه مرد این معمولا یه دفاعیه که میکنن که چرا معقوله که مرد چیزی بیشتری داشته باشه ارث بیشتری داشته باشه چون از اون طرف موظفه که خرج خانواده خودشو بکشه و زنی همچین این وظیفه ای نداره اینجوری میگن که شریعت اینو جبران کرد من این یه نکته ای میخوام بگم که مخصوصا در مورد این مساله تقسیم ارث به نظر خودم نکته مهمه یعنی یه نفر میتونه الان ادعا بکنه که شرایط اخ... مثلا ما،, ما به دنیای رسیدیم یا داریم نزدیک میشیم که زن و مرد با هم دیگه خرج میکشه عملا همینجوری یه دیگه هم زن شاغلن هم مثلا جامعه ایران رو نگاه کنیم زن شاغل مرد شاغل هر دوشون به آن زحمت میکشن و حتی شاید درامت زنگاهی از مرد بیشتر خب حالا برای چی باید ارس مصابی تقسیم نشه اگه فعالیت اقتصادی به ما شما از دو هزار سال، سه هزار سال قبل آمار بگیرید بیا جلو فکر کنیم به تدریج می‌بینید، به طور سعودی سهم اقتصادی مرد و زن حضار معیشت روز در روز به همین نزدیکتر شد تو کل دنیا اگه نگاه کنید یعنی الان شاید اکثریت خانواده ها فعالانه توی درمد اقتصادی خانواده داره شراکت می‌کنه. آیا معقولی که حالا باز دو تا به پسر بدین یکی به دختر؟ این, این مورد از اون مواردیه که من جوابم اینه که دنیا اشتماسیم یعنی اصلاً عادلانه نیست که مرد و زن پا و پای هم دیگه کار کنن در حالی که یعنی فراموش نکنیم که خداوند یه باری رو دوش زن گذاشته که دوش مرد نذاشته الان خانواده که دوش به دوش هم کار میکنن به نظر من زن به شدت دوشار فرسایش میشه برای اینکه بچه دار هم میشه بچه داری هم میکنه به معنای شوهرداری هم می‌کنه مثلا غزوان هم باید آماده بکنه عملاً حالا اینو بذارید کنار اون قسمت طبیعی که مسئله بچه دار شدنه که حذف نشده مردا چه چیزی در جبران این دارن انجام می‌دن؟ من میگم نباید دنیا اینجوری باشه که مرد و زن دوش هم کار کنه و هیچ چیزی باعث رسیدن ما به این دنیا نشده به غیر از اینکه یه انقلاب سنتی به وج یه فرهنگی ایجاد کرد که زنار رو از خونه‌ها بکشه بیرون یعنی اصولا این درست نیست که علائم توی دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که اینجوریه جوریه حالا بخوایم بیایم بگیم اون احکام معقولن نامعقولن قضاوت بکنه انظار من احکام معقولن به دلیل اینکه مرد باید بیشتر از زن کار بکنه باید سهم بیشتری توی فعالیت اقتصادی داشته باشه زن یا اصلاً نباید کار کنه نباید دغدغه دق کار داشته باشه به اندازه کافی کار داره بکنه یعنی یه باری رو دوشش هست ببینید این فرق میکنه با اینکه من میگم زن حق نداره کار بکنه یا زن نمیدونم حق نداره از خونهش بیاد بیرون آموزش ببینه یه چیزی رو از ذهنتون دور بکنید مسئله نظیفه است من موافقم با احکام و شریعتی هستم که به زن آزادی میده و حتی شاید یه جور توصیه میکنه که کمتر کار کنه کاره مطابق میل خودش بکن یه بار اینکه یه زنی علاقه داره مثلا فرض کنید ورزش علاقه داره نمیدونم فعالیت هنری بکنه این غیر از اینه که بره سر یه کارخونه نمیدونم تو کارخونه با دستگاه کار بکنه یا بره زیر توی اداری زیر دسته یه آدم که معلوم نیست که چجور آدمیه با به عنوان کارمند کار بکنه تا آخر یعنی فشاره و استرسای کار رو به اندازه مرد تحمل بکنه و مطمئن ذره توی محیطای کاری که الان تو دنیا هست استرس بیشتری هم بهشون وارد میشه یعنی تو محیط کارم رنج بیشتری میکشند مردان پوستشون کل افته اصلا اینکه توی محل کارشون چی میذاره نمیدونم اینا روی احسابشون خیلی اثر نمیذاره زنها خیلی حساستر اینکه من از دنیایی به وجود بیارم که عملا شما در اواخر قرن 19 تو اروپا شرایطی به وجود اومد که زن مجبور شد از خونه بیاد بیرون کار بکنه این حقوقی که به کارگر مرد توی کارخونه داده میشد کفاف روزی خانواده رو نمی کرد. بدون اینکه زنها راضی باشن، بدون اینکه مرد راضی بشن، زن رو مجبور به کار شده وقتی این اتفاق میفته می فرهنگش هم امراش می آه. یعنی مثلا یه فرهنگی ساخته شد که بعد زن مثلا دوش به دوش مرد مثلا کار میکنه چقدر خوب یعنی چه زنهای خوبی که فعالیت اقتصالی هم میکنه. یه جور تبدیلش کردم به یه ارزش و به نظر من جایی چیزی فراموش شده ای وجود داره در واقع اگه بگیم که این کارا رو مردو کردن اینم یک کولای بود سر زنا گذاشتن که الان ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که زنا همون واسه وزاف... طبیعی خودشونو دارن انجام میدن عملا و همین که دارن دوش دوش مردا کار میکنن فعالیت اقتصادی میکنن این عادلانه نیست نتیجه این دنیا چیه به نظر من نتیجه طبیعی این دنیا این همه حرفی که در مورد سختجینی و عدم تمایل زنا بارداری وجود داره یعنی اصلا ببینید یه زن به طور طبیعی از در فیزیولوژیک به شدت احتیاج به یه حس آرامش و امنیتی داره تا از نظر فیزیولوژیک و از نظر هورمونی آماده بارداری بشه بتونه یه بارداری طبیعی و بدون دغدغه رو انجام بده فکر کنم حیوانات هم وقتی میخوان جفتگیری بکنن اول میرن یه آشیانه یه جای امنی درست میکنن همینجوری مثلا وسط زمین آسمون نمیشه جفتگیری کردن فکر کنم پرنده مثلا نر این اینقدر شور داره که اول باید یه آشیان سازی بکنه یه امنیتی به وجود بیاره زن داره وارد یه فعالیتی میشه که به شدت آسیب پذیر میشه بنابراین باید حس آرامش داشته باشه اطمینان داشته باشه احساس امنیت بکنه استرس بهش وارد نشه تو این دوره ما الان توی دورانی هستیم که زنا یا میل به بارداری ندارن اگه باردار بشن میل به سخت جنین دارن اگه باردار بشن و سخت جنین نکنن معمولا های بسیار بسیار از روانی آسیبزایی دارن مثلا یه بیماری روانی رسما تو کتابا هم میویسن انگار همیشه بوده و خیلی چیز طبیعی افسردگی پس از زایمان رو نمیدونم کلی در مورد عوارض روانی وحشتناک زایمان الان ما تکست داریم به نظر نمیرسه خیلی این چیز بوده زنها انگار به نظر میرسه که همین تا ست سال پیش مادر بزرگای ما با شادی بچه دار میشدن نه با افسردگی و بددختی وقتی زن در شرایطی مثل مرد داره دوش به دوش کار میکنه من می بگم این دنیا اشتباه است که به اینجا رسیده این ای شرایطی که ما الان داریم توش زندگی می که بارداری برای زن یه مسئله نامطلوب و زجرآور و هراس انگیزی شده نتیجه یه نوع فرم زندگی اشتباه است من احساسم اینه این احکام جز اون احکامیه که اگه الان معقول نیست اجراش بکنیم خب یه بحث جداست ولی اینکه وا بدیم و بگیم که خب دیگه دنیا اینجوری شد و این حکم میگه معقول به نظر نمی به نظر من نه دنیا, دنیای طبیعی دنیایی که این حکم توش معقول باشه دنیایی که توش زن ده کمتری از در اقتصادی داره و مرد جبران میکنه اون مسئولیت طبیعی که به طور تکوینی مرد زن در واقع داره به عهده گرفته داره رنج میکشه ما توی دنیایی هستیم که مرد توش خیلی راحت هم. و فرهنگی درست کردن که بگن که مثلا دنیا خیلی خوبی و زنها میشه که نکنن هیچی خیلی جالبه که در تمام طول تاریخ فکر میکنم حالا ادبیات مثلا قبل نوزده هم نگاه کنید هر جایی که بحث سخت جنین هست مرده که دوست نداره بچه به دنیا بیاد برای اینکه براش مسئولیت داره و زن رو تشفیق میکنه بروفت سخت جنین بکنه زن همیشه وقتی باردار میشه حسش اینه ک ولی الان به این جایی که سردمدار و مثلا پرچمدار مبارزه با ممنوعیت سخت جنی زن ها هستن بغیر از اینکه من بگم که سازی صورت گرفته که و شرایط هم شرایط زندگی وجود داره که زن اینجوری شده چه چیزی وحشت نکتر از اینکه زن مهمترین فانکشن فیزیولوژیک خودش, خودش رو مثلا اینجوری داره نفی میکنه به عنوان انگار یه بلایی که داره سرش میاد بهش نگاه میکنه دنیای نادرستی داریم بله این حکم ممکنه توش نادرست می این, این نظر من در مورد مسئله توزیع ارث که تو ابتدای این سوره در واقع بهش اشاره میشه به نظر من این توزیع ارث طبیعیه و همه چیزش من احساس میکنم که معقوله فقط مسئله دو برابر بوده. یه این نسبت ها اینجا برقرار شده شما مثلا به یه چیزی نگاه کنید همین همون تو فرهنگ ما رابطه بین زن و شوهر گاهی اوقات ممکنه در سایه رابطه مثلا شوهر و خواهر برادر خودش قرار میگیریم خیلی خانواده هستند هستن که فضای فرهنگیشون اینجوریه که رابطه برادر خواهری توشون خیلی رابطه قوی تریه تا رابطه زن و شوهر. یعنی هر رابطه سببی که ایجاد میشه به طور سنت تو همین جامعه ما به طور سنتی رابطه پدر مادر با فرزندان و همون بچه ها با هم دیگه گاهی اینقدر قویه که روابط زناشوری تحت شها قرار بید. یعنی گاهی مثلا ببینید دلیل طلاق مادر شوهر نیست خواهر شوهر مورد اینجوری هم وجود داره دیگه خواهر آقا مثلا از عروسشون ناراضی بوده کاری کرده مثلا کار طلاق کشه شما احکام عرضی که میخونید یه چیزی باید از احکام ارث بفهمید که کدوم باندها، باندهای مهمتری اصلا از نظر خداوند اصلا تا وقتی زن و بچه وجود داره خواهر برادر اینجا اصلا وجود نداره یعنی صفر رابطه بین خوهر برادرها در مقابل رابطه مثلا یه مرد یا زن با خانوادهی که خودش تشکیل داره اونا،, اونا به اسطلاح میگن طبقات بعدی هست ما یه طبقه بندی توی عرض داریم که دقیقاً داره به ما میگه از خداوند تو شبکه روابط تکلین کدوم اهمیت بیشتری دارن؟ پدر مادر مهمه، زن و بچه مثلا برای مرد مهمه خوهر برادر اینا توی و خاله دایی اینا کاملا تو هاشی اینکه این که اهمیت ای که شما احکام ارسو که میخونید به رابطه زناشویی وجود داره. و انوال اصولا از بالا می... از زن و شوهر میرسن به فرزند. این کانال اصلی اینه بعد این خودشون توضیح میشه یه مقدارش به پدر مادر میرسه به بالا مثلا نش پیدا میکنه دیگه به اطراف تا جایی ممکن نمیره مگر اینکه اصلا این جاها هیچی وجود نداشته باشه. یعنی من به شدت نظرتون رو میخوام به این جلب بکنم که احکام ارث غیر از اینکه یه مسئله اقتصادی مالی جامعه رو دارن حل میکنن یه مسئله اخلاقی رو هم دارن بهتون یاد میدن کلن چجوری باید چه روابط خانوادگی اولویت دارن؟ کدوم اولویت ندارن؟ و اکثریت جوامه چه جوامه دینی ما چه جوامه غیر دینی این استراکچری که اینجا توصیح شده را رایت نمی کنه. یعنی اینجوری نیست که مثلا رابطه زناشوی قوی ترین باند باشه و مثلا خیلی وقتا رابطه یه مرد با پدر مادرش قوی تر از رابطه مرد با همسر یا همسران بشه حتی چهار تا هم گرفته باشه هنوز مثلا مامانش زنده باشه مادر در اول شما از قوانین ارشین نمیفهمید. از قوانین ارسی یه جور اولویت خانوادگی که تشکیل شده رو بیشتر میفهمید. به اضافه پدر مادر که همیشه حالا من،, من واقعا واقعاً اینکه چرا احکام ارسی اینجوریه من فکر میکنم خیلی بحث خوبی ولی من من از خودم انتظار نه شما از من که توی این جلسات یکی یک جلسه ای در مورد جزیاتش بحث بکن ولی فکر میکنم یه های کلی تو این احکام وجود داره که این نصفت ها در واقع از توش در میاد که میشه در موردش بحث کرد این یه نکته در مورد اون بخشی از این سوره که مربوط به احکام عرصه من همچنان احساس میکنم وقت دارم میدونم ساعت شیش شده ولی یک ساعت پنجا دقیقه صحبت کردم پنجا و دقیقه و یه خورده وقت اضافم میتونم امروز استفاده کنم چون کشیدیم جولس کلاس. از بین مشکلاتی که توی در مورد من قبل اینها رو فکر میکنم یه جایی گفتم الانم میتونم مدردت تکرار کنم و باید در حال به طور مختصر یه اشکالی که توی احکام مربوط به بخش اول سوریه نسا گرفته میشه این تعداد تعدد و زوجات که یکی از بامزه ترین شبهات و اشکالاتیه که الان نسبت به اسلام میگیرن اینکه مرد مثلا اسلام یه جوری انگار اجازه بازی به مردها داده که بتونم دارم چند تا زن بگیرن هی مثلا یه زنشون پیر شد دارن یه زن جوان بگیرن اون الاخر اولا یه نکته بدیهی اینه که حکم تعدد زوجات دارم بدیهیاتشو میگم اولا حکم تعدد زوجات در ابتدای این سوره جایی اومده که بحث یتمامت رایه و حرف آیم میگه و این خفتم الله تخس تو فلیتاما فن که هو متابلکون مین الناس یه نفر حتی میتونه برداشتش این باشه که چیزی که از این آیه برداشت میشه جواز ازدواج با دخترای یتیم نبیشتن از الفاظ این سوره بعضی این برداشتو کردن که داره میگه که اگه دخترهایی هستن زن هایی هستن شوهرشون مرده پدرشون مرده یتیم شدن و نمیتونن زندگی خودشونو اداره بکنن مردا میتونن سرپرستیشون رو به عهده بگیرن باشون ازدواج امن کنن این یه برداشت که با در واقع اگه خیلی لفظی بخوایم به این آیه نگاه بکنیم شاید نزدیکترین برداشت به معنای آیه همین اگر نه اگه این برداشت رو یعنی یتاما رو صرفا به این معنا نگیریم که آیه داره جواز ازدواج با دخترها زنهای یتیم شده و بدون شوهر بدون پدر رو میده فرض کنیم که خب کلیه در واقع به نوعی داره میگه که میتونید با زنات چهار تا ازدواج بکنید بالاخره فضای اینو که دیگه نمیتونید منکر بشیم که این آیه جایی اومده که بحث سرپرستی ایتام یعنی به نظر میرسه که مشکلاتی باید وجود داشته باشه که من برم مثلا فرض کنید مسئله سرپرستی وجود داشته باشه برم ازدواج بکنم حالا خودمون شخص قرار سرپرستی بشه یا یه خانواده یتیم شده من با یکیشون ازدواج میکنم با یه نفر ازدواج میکنم سرپرستی اون خانواده رو به عهده میگیرم شما نمیتونید اینو فراموش بکنید که این آیه همینجوری یه آیه ای نیست که وسط آیات مثلا یه بار که این آیه وسط آیاته مربوط به ازدواج با زنان اومده باشه اصلا با این زنها میتونید ازدواج کنید با این زنها نمیتونید تا چهار تا هم میتونید یه بار که وسط آیات مربوط سرپرستی ایتام اومده یا همون معنیشی میشه که فقط میتونید با زن یتیم شده و بی شوهر و بی یعنی زن بیوه یا زن دختری یتیم ازدواج بکنید یا بالاخره یه چیزی نزدیکی به نکته دوم این اینه که نمیگه که این کار مست میگه که فاین خفت شما لا تعدلو فواید. یا اگه فکر کنید که نمیتونید عدالت رایت بکنید به یکی اکتفا بکنید. و بعداً یه مقدار جلوتر هر این میزنه که هر ولو هرستم هر چه که میل داشته باشید نمیتونید عدالت رایت رعایت کنید. شما فرض کنید که یه آدمی با تقواست و این آیاتو میزنید به چه نتیجه میرسه؟ تا حدی اگه ضرورت نداره میتونه فرار بکنه، ازدواج نکنه. با چهار تا تازن یعنی این به نظر من اینا بدیهیه که از این آیات و قرآن حالا ممکنه این نفر بگی نه تو احادیث طوری دیگه ای به ما گفته شده من کاری به این ندارم که تو احادیث طوری دیگه گفته شده یا نه من سوالینه آیه قرآن وقتی که این احکامو داره میذاره به عنوان عمل مستحب که همینجوری هر, هر کی دلش خاص بکنه اینجوری داره میگه یا نه شرایطی باید وجود داشته باشه که این کار انجام بشه و تازه اون شرایط هم که وجود داره اگه مهرهش شو به نوعی داره اعلام خطر میکنه، کار خطر مثل به نوعی داره به ما میگه که به همون واحده بهتره. اینکه در سنت ببینید یه چیزی که ما مسئولش نیستیم، اینی که در 1400 سال بعد از نزول قرآن چه اتفاقایی تو جامعه اسلام میفته بود. 4 تا رو کردم 8 تا، ده 10 تا، هزار تا. اینکه من که من نباید دفاع کنم از اینکه حرم سراها چجوری تشکیل شدم من من فعلا چیزی که ازش میخوام دفاع بکنم اینی که قرآنی مسئله رو چی در موردش گفته به نظر من به وضوح هیچ کسی غرض نداشته باشه با عنوان یه مسئله ای که توی شرایطی ضروری لازم میشه گای و که همچین اتفاقی صورت بگیره در یه جامعه یه قبیله دارن با هم زندگی میکنن 10 تا مردن 12 تا زنن جنگ شده هشت تا مرد مردن چهار مرد موندن زن ها و دختر که یا بیون قبلن ازدواج کرده بودن یا نه چی کار باید کرد؟ اصلا توی شرایط این شکلی اصلا حالا یه جوازی داده میشه که نه الان توی یه جامعه بزرگ مثل دنیای الانمون خب آدم ها میتونن براحتی از یه جایی برن یا جای دیگه توی دو هزار سال قبل یه قبیله که توی بیابان داره زندگی میکنه اصلا کسی دختری از قبیله دیگر بعد مسئله جغرافیایی نیست این آدما محدودن به مثلا قبیله خودشون خیلی آدابی دارن که محدودشون میکنه که حتما از بعضی از قبیله ها هستن هزار مطالعه شده که تشخصات اول قرن سننتاشون رو داشتن و روشون مطالعاتی این شکلی انجام شده که مثلا این قبیله جوری با همدیگه ازدواج میکنن یعنی مثلا مردای این با زنای اون ازدواج میکنن مردای اون با زنای این ازدواج میکنن حالا یه دختری کوچ کنه مثلا بگه من تو قبیلم شوهر پیدا میکردم اومدم کسی اینجا تا اینجا سهمتاشون تعیین کرده که حتی چجوری مراتبی دارن برای ازدواج کردن که جوری باید به امریکی ازدواج کنن توی یه دنیای این شکلی به وضوح ضرورتهایی به وجود میاد که شما بگید که مثلا برای سهر اقتصادی یه،, یه مرد اگه اضافه بیاد میتونه تحمل بکنه شرایطی که تو ذهنتون باید باشه اینه شرایطی که زن نمیتونه توی بازار اقتصادی خودش رو اداره کنه شرایط سخت اقتصادی که زن توانایی اداره خودشو نداره که عموماً در طول تاریخ نداشته نمیتونه سر رزق خودشو در واقع در بیابان تحصیل بکنه و بنابراین وقتی که بی سرپرست میمونه مسئله مرگ و زندگی برش هیچ وقت برای مرد یه دمی که چرا تعهدات ازدواج برعکسش برای مرد وجود نداره مرد نهایتش که اگه مرد اضافه بیاد خب ازدواج نمیکنه یا حالا پا میشین میره کار، کاری میکنه اینجوری نیست که ضرورت داشته باشه که اگه ازدواج نکنی زندانی نمینی نهایتش نسلش نابود میشه معمولا توضیحی که میدن اینه که نمیدونم معلوم نیست که بچه مالکی و این حرفا هزاران چیز خیلی س... اگه این حکم بفرمان اصلا برای چی اومده از اون ورش واضحه که برای مردا نگمده شرایط طوری که زن نمیتونه بدون مرد از اقتصاد معیشت خودش رو اداره بکنیم مس... مسئله... مسئله سرپرستی اقتصادی اینجا هست به عنوان تعلیل این حکم که چرا این حکم اومده معمولا چون چیزی که از این حکم میفهمن خیلی آزاده یعنی فکر میکنن که آز... هر مردی اصول هر وقت دلش خاص میتونه بر چارت زن بگیره حکم وقتی اینجوری میفهمن توضیحاتشون هم اون شکلیه که میگن مثلا مشکل فقط اینه که اصلا بچه معلوم نیست مالی کیو این حرفو به نظر من اصلا حکم واضحه توی چه کانکست این حکم اومده و واضحه هم است که تا جای ممکن یا الان یه تقبا داشته باشه نمیره سراغ اینکه چار تا زن بگیره این چیزی که از قرآن ما میفهمه و هیچ چیز دیگه‌ای هم تو قران در مورد تعدد زوجات نیست که چیز دیگه‌ای بخواد بفهمه و یه مسئله دیگه هم مسئله در طول تاریخ هزار تا رو معمولا با کنیز جور می‌کردم یعنی اگه دیگه زن پیدا نمیشد می‌رفتن از اینجا می آوردن من اینو قبلا چون تو درسای سوره نور به مناسبتی در مورد این آیات صحبت کردم نمیخوام تکرار بکنم فقط شما اگه این آیات کل صفحه س... 82 رو که در مورد ازدواج با ملکت ایمان داره صحبت میکنه یه نفر واقعا غرض نداشته باشه این آیات رو بخونه پیش داوری نداشته باشه تو این آیات حتی حرف ح... اولا توصیه اینه که با کنیز ازدواج نکنه تا جایی ممکن بعد من تو اون جلسات بحث کردم چیزی که اینجا داره در موردش بحث میشه مسئله اینه که رضایت زن برای ازدواج با مرد لازمه ولی رضایت کنیز لازم نیست من سعی کردم بگم که آیات اینو دارن میگن و سعی کردم بگم که منش چی. اینکه ول محسناتو میدن نسا الله ما ملکت ایمانو کن مسئله اینه که به نوعی داره به مردان اینگار میگه که اگه مالک یه زنی هستی در همون نظام اقتصادی اون زمان لزومی نداره که مثلا راضی باشه از شما خوشش اومده باشه میتونید باشه ازدواش کنید اما من برای اینکه بگم کنیزبازیه چقدر احمقانه است کنیزبازی یعنی اینکه هر تعداد کنیز را بخربارشون رابطه باشه. این چیزیه که در خیلی جا اتفاق افتاده رنگ شعری هم به خودش گرفته شما این آیات رو همینجوری بدون پیش داوری بخونید میگه که اول این کار رو نکنید اصلا با تا جای ممکن با کنیز ها نکنید میگه ملم یستته من کن تولنگن که المحسنات المؤمنات فهم ما ملکت ایمان کن من فتایات کن میگه که اگه راهی ندارید که با زنهای یاسر محسنات مؤمنات آزاد ازدواج بکنید مثلا محسنات مؤمنات پیدا می یه جای همه زنا مشركه ان یه کنیز مؤمنه هست حالا به این دلیل داشتید با یه کنیز مؤمن ازدواج کرد نکته اصلیش می‌نیزاره من دیگه فنکهون نه به اذن اهل این دیگه باهشون با اذن اهلشون ازدواج بکنه حرف ازدواج کردن و نکردن اون چیزی که ما کنیزبازی یعنی اینکه اصلا ازدواج صورت نمیگیره یعنی شرعان هر کسی با کنیز خودش میتونه رابطه جنسی داشته باشه بدون هیچ تعهدی بدونه اینجا حرف از ازدواج کردن نکردن با کنیز هاست و اینکه اگه میخواد ازدواج بکنید فنکه نه به زنده نه و عطوهانه وجود ها نه بل معروف این چیزیه که توصیه ای که شده قرآن در مورد ملکت ایمان و کم داره میکنه بعدا هم تازه به جبران اینکه ممکنه یه مجبور به ازدواج با یه نفر شده باشه برخلاف یه زن معمولی که اجباری برش در کار نیست میگه تقیید به فاهشتن فعلهی هم نصف و معنیل محسنه میگه اگه اینا حال بعدن یه خطایی کردن مرتکب فاهشهی شدن نصف مجازات یه زن آزادو دارن مثل اینکه خب شما ای مثلا فرض کنید یه نفر با یه زنی ازدواج کرده که هیچ تمایلی بهش نداشتید خب این احتمال این خیانت بکنه و به یه فحشا بالا میره. و چون شما در واقع این کار رو کردید و تو این شرایط قرارش قراردادش مجازاتش نیست. یعنی اگه مثلا یه زن صد زره شالله قرار رو بخوره، کنیز 50 زره شالله میخوره. کنیزی که ازدواج کردی باشه. من چیزی از این آیه ها نمیفهمم که معنیش این باشه که کنیز همینجوری مباهه بلکه حرف از ازدواج کردن و نکردن با کنیزا داره گفته اینکه چه اتفاقایی در طول تاریخ افتاده بردهداری به چه سمتی رفته یا کنیزداری به چه سمتی رفته اینا جزوی بحثایی قرآنی نیست ما بخوام در موردش اینجا صحبت بکنم و من یکی دوتا مسئله دیگه هم هست حالا یا تو جلسه آینده میگم یا همین جل... من جلسه آینده رو رو اینجوری ارنج بکنم که میای مثل جلسات معمولی که در مورد سوره بحث می‌کردیم بحث کلیمون رو می‌کنی امیدوارم که بتونم آخرش یکی دو تا آیه دیگه که تو این بخش اول هستم ممکنه شبهه ناک من نظر برسهام در موردش بحث بکنم امیدوارم حالا اگه نه به یه سری از این بحث‌ها رو من لابه حرفام معمولاً به مناسبت‌های میزنم دیگه اگه اینجا در مورد سوره نسام نشد اعلام می‌کنم که کدوم آیات چه چیزایی هست رو بعداً در موردش بحث میکن. مرس دو ساعت و پنج در صحبت کرد